بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ و اصحاب اجمعین الدین الحمد آج بیس سپتمبر دو کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی ون ایک سو اکتیس نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ تعالی ہمارے مرزا ارشاد بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد علی محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے اس محرم الحرام میں جہاں اور کئی ایک شیطانی اور فرقہ وارانہ کام ہوئے وہیں پہلی مرتبہ دیوبند اور اہل حدیث مکاتب فکر کے پلیٹ فارم سے اہل بیت کے دشمن اور قاتل جزید ابن معاویہ کے لیے تعریفی کلمات بلکہ نعرہ بازی بھی ہوئی ہے نعوذ باللہ اس نئی بگڑتی ہوئی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں میرے بھائیو ذاتی طور پر یہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس محرم الحرام چودہ سو بیالیس ہجری کے اندر جانے میں یا انجانے میں ہمارے اپنوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے یا بیرونی سازشوں کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو یہ جو کچھ سنی شیعہ کنفلکٹ کو دوبارہ سے ابھارا گیا ہے اور ملک کو اسی دلدل میں دوبارہ دھکیلا جا رہا ہے جو ایٹیز کی دہائیوں میں شروع ہوئی تھی تو میں تو اسے پاکستان کے خلاف ایک سازش سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی مشکل سے ہمارے سیکورٹی اداروں نے اور ہماری فوج نے قربانیاں دے کر ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد ملک کو دوبارہ سے ایک پٹری کے اوپر لے کر آئے ہیں اور اس کی برکت سے ہم جیسے جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کا جینا بھی یہاں پر کچھ آسان ہوا ہے اور دوہزار انیس کے اینڈ تک تو ہم صورتحال کو بڑا اچھا دیکھ رہے تھے لیکن یہ دوبارہ سے پھر ایشو شروع ہو گئے ہیں اور جس میں ہمارے بڑوں کو خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر کو ہمارے آرمی چیف کو اور باقی سیکورٹی اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امت کس طرف جا رہی ہے خصوصاً پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس میں کیا ہم اس چیز کے متحمل ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے ایشوز کا سہارا لیں میں اشارتاً بات کر رہا ہوں جن لوگوں تک میسج پہنچنا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچ جائے گا اس ڈرامے کا آغاز جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جو بریلوی مکتب فکر کے ایک رناؤن عالم ہیں ان کی اس سٹیٹمنٹ سے ہوا جو انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں دی اور پھر اس کے ریونج میں اہل تشیوں کی جانب سے جو غالی قسم کے رافدی تھے ٹاپ آف دا لسٹ ذاکر جو تھا ان کا آصف علوی اب یہ عجیب بات ہے دونوں کے نام میں آصف آتا ہے تو یہ آصف علوی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ بلکہ ان کی معذ اللہ تکفیر کی اور ان تمام ایشوز کے اوپر میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر وقتاً فوقتاً آتی رہیں چونکہ ہم تو کسی بھی ایک مکتب فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے جو سچائی ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے اس صورتحال میں جلتی پر تیل کا کام کیا دس محرم الحرام چودہ سو بیالیس ہجری میں کراچی میں ایک جلوس کے دوران ایک غالی رافدی نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد 
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعلانیہ سب و شتم کیا جس کی وجہ سے پھر یعنی بوچھال آ گیا علمی اختلاف صدیوں سے ہو رہا ہے شیعہ بھی کر رہے ہیں اہل سنت کے اندر بھی خود بنو امیہ سے اور خصوصاً حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے اختلاف رکھتے ہیں اس پر کسی نے بھی سیکھ پانی ہونا تھا لیکن جو یہ رویہ اختیار کیا گیا یہ بہت خطرناک ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے بھی میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آ گئی آلموسٹ پونے دو گھنٹے کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ویڈیوز کے لنک انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ شاء تعالیٰ دے دیں گے ایک ایک چیز ہم نے ریفرنسز جو ہیں وہ فزیکلی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر ڈسپلے کی ہیں احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ ان کے جے پی جیز اسی طریقے سے بکس کے ریفرنسز تاکہ کسی کو کوئی وہم بھی نہ آئے اس معاملے میں میرے بھائیو پرسنلی میری یہ رائے ہے کہ یزید ابن معاویہ کا جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے یہ بنو امیہ کی کارستانیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک سازش ہے اگرچہ اہل حدیث کی جانب سے ان کے ممبر سے جو یہ آواز بلند ہوئی امیر یزید اور پھر زندہ باد اور فلاں تو اس کو کنڈیم خود کیا ہے اہل حدیث علماء نے اگرچہ وہ کنڈیم اس لیول کا نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کنڈیم تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یزید ابن معاویہ اہل سنت کے ہاں اتفاقی طور پر ایک مردود پرسنالٹی ہے اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون ہمارے اسٹیج پہ چڑھ گیا یعنی اسٹیج پہ کوئی چڑھ سکتا ہے وہ آپ تو اپنے فرقے کی دوسری پارٹی کو اسٹیج پہ نہیں چڑھنے دیتے ہو ہم سے زیادہ کون مولویوں کو جانتا ہے تو یہ بہانہ کرنا کہ جی اسٹیج پہ کوئی چڑھ گیا تو ناسمجھی میں یہ ہوا یہ مسئلہ نہیں ہے آپ صرف اس چیز کو نہ لے کر چلیں بلکہ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو غلط ہوا ہم یزید ابن معاویہ کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے کالے کرتوتوں کو کالا کہتے ہیں یہ نہیں انہوں نے کہا انہوں نے اپنی پبلک کو بھی خوش کر لیا کیونکہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی تو اس وقت ناسمیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے بعض اہل حدیث اور دیوبند نے اور اب بریلویوں میں بھی کچھ پیدا ہو گئے تو وہ دونوں ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کرنا چاہتے ہیں لہذا یہ جو کنڈیم بھی اہل حدیث نے کیا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں چلے اہل حدیث نے ایک سٹیپ تو طے کیا ہے دوسری طرف جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا اور وہ ایک مخبوط الحواس قسم کا ایک مولوی اس نے جس قسم کی باتیں کی میرا تو خیال ہے اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور انہوں نے تو بلکہ بتا دیا کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ استخاروں پر اور خوابوں پہ یعنی جس چیز کا وہ تانا کبھی بریلویوں کو دیا کرتے تھے آپ وہ خود اسی کے اوپر چل رہے ہیں وہ بھی مکمل طور پر دیوبندی مکتب فکر کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے اوور آل جو دیوبندی مکتب فکر ہے خصوصاً اس میں جو حیاتی گروپ ہے ان کا وہ جزید کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کے سرخیل مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں عام کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تو لہٰذا یہ پوری دیوبندیت کی ریپریزنٹیشن آپ اس کو نہ سمجھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیوبند کے ایک مولوی کی کارستانی ہے اسی طریقے سے اہل حدیث میں اگرچہ ڈومیننٹ اکثریت جو ہے وہ یزیدی پارٹی کی ہے لیکن پھر بھی یہ کم از کم ان کی کتابیں ان کے بزرگوں کی کتابیں وہ یزیدیت کے خلاف ہیں اور ناسبیت کے خلاف سب سے زیادہ کام ان لوگوں نے کیا ہے تو ہم کسی ایک بندے کی غلطی کو یا ایک گروپ کی غلطی کو پورے کے پورے مکتب فکر کے اوپر نہیں تھومتے یہ ناانصافی ہے بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اسے اعلانیہ طور پر کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 
شاید یہ بھی سازش ہو کہ یزید ابن معاویہ کے پیچھے اصل جو مجرمین ہیں ان کو چھپا دیا جائے تاکہ لوگ یزید کو ہی برا کہیں اور معذرت کے ساتھ اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیان علی کہنے کا دم بھرتے ہیں ان کے اندر بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں یہ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ جو دو تین ہفتے کا توقف کیا ہے لال مسجد والے ایشو کے اوپر جو وہاں سے یزید کے حق میں نعرہ بازی ہوئی یا یہ اہل حدیث کی تو ہے ریسنٹلی ہوئی ہے میں اپنے وقت کا زیادہ سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کو اس کی وجہ ہے کہ یزید کو آسمان سے نازل ہو کے تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا یہ اسلامی گراوٹ مسلسل بیس سے پچیس سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے کبھی عبداللہ ابن صبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈیلیوٹ کر دیا جائے تو یہ ایک سازش ہے انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی ہم تو حق چار یار والے ہیں اور پنجتن پاک والے ہیں الحمدللہ رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا واقعہ کربلا اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہے وہاں سے فطروں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے جس کے بعد امت کے دو ٹکڑے ہو گئے سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں اسٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈک کرنے سے بھی آلے و میں یہی آتی ہے سیدنا عمر کا قاتل کون تھا نام لیتے ہیں جی وہ کہتے ہیں نہیں ایرانی تھا جی ابو لولو فیروز تھا سر ایرانی تو تھا وہ غلام کس کا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری میں یہ موجود ہیں الفاظ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن صبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہے کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے اور اس کی سپورٹ میں میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث ہے حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے ذوالحجہ چھبیس ذوالحجہ کو انہوں نے جو آخری حج کیا ہے تیئیس ہجری میں تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبدالرمان بن اوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں تو عبدالرمان بن اوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ ہے اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی پھر خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا 
جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے خیر مدینہ شریف واپس آئے وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث بخاری کی ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابو بکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کو بھی کیٹسٹروفیکلی چنا گیا جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی اور پھر دوسری بات حضرت ابو بکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار ہوں ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو چھ مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون تو آپ دیکھ لیں میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے ہیں ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے کر کے تو بارلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا جس کی بیت کی گئی اور جو بیت لینے والے ہیں یہ دونوں کے دوروں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے اور حضرت عمر نے اس بیت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے تو یزید ابن معاویہ کی بیت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیت کر لی تھی کس طریقے سے بیت کی تھی تاریخ نہیں بہاری مسلم بتاتی ہے انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیت لی جائے تو بیت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی جب بیت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہذا اس بیت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ قیام حسینی ہے خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل سفین و نہروان کے اندر کیونکہ ان کی بیت اسٹیبلش تھی وہ خلفۂ راشدین میں سے اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا تو یہ میں نے تمہیدن گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوور آل ڈاکٹرین کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا امام بئی حکی نے آلموسٹ ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے اس میں ساری نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد تیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد پانچ سو سال کے بعد ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں امام بئی حکی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا ان کی وفات ہوئی ہے فور ففٹی ایٹ ہجری میں تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھیں امام بحقی نے وہ دیکھا نہیں ہے لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا امار کو باغی جماعت قتل کرے گی یہ اس کے اندر ہے میری بیوی پر ہوب کے کتے بھونکیں گے سید عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی الاسلام کو ایک جنگ جو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا 
کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو سکندر اعظم نے بھی کی ہے چنگیز خان نے تو اس انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی نہ مسلم کی امپائرز ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی ان کی تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی ادھر ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ جنگجو نہیں ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح اس طرح بگاڑ ہوگا ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے امام المجاہدین ہیں وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ناؤد باللہ مزالک تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے یہ حدیث بھی آپ کو دلائل البوا کے اندر مل جائے گی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اور فطروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے اور وہ دروازہ توڑا جائے گا کھولا نہیں جائے گا پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہو گئی سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے سیونٹی پلس کے ہو چکے تھے اور پھر کئی ایک چیزیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اب یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کے ہیں میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہیں ریسرچ پیپر کا ذکر میں بار بار اس لیے کروں میں جتنی باتیں آج کروں گا آپ کو ریٹرن فارم میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ فریلی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں میں اس کا انشاءاللہ تعالی تعارف بھی کروا دیتا ہوں یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ میں نے بہتر کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے ادر وائز اس میں احادیث دو سو سے زیادہ ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا پھر انگلش ترجمہ ہوا چار زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے بخاری اور مسلم تو صحیح عین ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں محدثین شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ اجمعین ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحکیم ہے امام حاکم کی امام ذہبی کی امام ترمزی کی اور آئمہ کی بھی اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ منزالک وہاں پر آرا چلا تھا یا تیر چلے تھے اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف پچاس سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حادیث ہیں مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نبی الاسلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا 
اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور اس جملے کو آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا لیکن امت نے بالکل الٹ کیا نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے اور نبیل اسلام ہمیں غدیر خوم کے اوپر وسیعت کر کے گئے اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر خوم پہ ہے الحمدللہ غدیر خوم کی حدیث تو بہت کام بھی بیان ہوتی تھی اور کئی مکتب فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے المستدرک للحاکم کی المحتمہ مالک میں بھی ہے لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے امام مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے پوری سند اس کی المستدرک للحاکم کے اندر ہے کتاب العلم چیپٹر کے اندر تین سو اٹھارہ نمبر تھری ون ایٹ وہ حجت الوداع کا خطبہ ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مسلم شریف میں جو حجرت الوداع کا خطبہ ہے نا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو نائن فائیو زیرو اس میں سنت کا ذکر نہیں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائڈ ہے کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا میں یو رسولہ فقد ادا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاحت بر محمد و محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین تو یہ میرے بھائیو ریسرچ پیپر میں نے جو لکھا اس ریسرچ پیپر میں میں نے کربلا کی پوری ہسٹری وہ جو چھ ٹاپک ہیں وہ کور کیے ہیں میں ان کی ہیڈنگ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفۂ راشدین کون تھے دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب وہ جالی اسباب نہیں کہ ایک عبداللہ بن صبا نے چالیس ہزار صحابہ تربیتی یافتہ ان کی مت مار دی نعوذ باللہ نہیں آلے امیہ کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن صبا پرسنالٹی ہے وہ بعد میں آیا اسے مولا علی نے ہی قتل کروایا اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی پانچواں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اس میں میں نے سلح حسن والا بھی وہ ایشو کور کیا ہے کہ وہ بھائی شرائط پہ صلاح ہوئی تھی اس طرح نہیں ہے کہ ایمی صلاح ہو گئی تھی 
اور پھر معذرت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں آج ٹاپک نہیں ہے میرا اور چھٹا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ چھ ٹاپک میں نے کور کیے ہیں یہ ریسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں عربی میں اردو میں انگلش میں ہندی میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ہارڈ کاپی آپ اس کی بالکل فری منگوا سکتے ہیں ڈاک کا صرف آپ نے خرچہ دینا ہے ٹی سی ایس کا تین سو روپیہ اور صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں اس کے ساتھ یہ ٹوٹل بارہ کا پیکج ہے نو ریسرچ پیپرز ہیں اور تین ازگار کارڈ ہیں بارہ کا پیکج صرف تین سو روپئے میں اور وہ بھی ڈاک کا خرچہ ٹی سی ایس کا آپ کے گھر آ جائے گا صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہمارے اکیڈمی پہ آپ کال کر سکتے ہیں اکیڈمی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ اکیڈمی کا نمبر ہے اور اس پہ واٹس ایپ اگرچہ ہے لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا صرف کال کریں گے نہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجنا ہے میسج بھی بھیجنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ کربلا والا ریسرچ پیپر اور ساتھ اس کے مزید آٹھ ریسرچ پیپر یہ نو ہوئے اور تین ازکار کارڈ یہ ٹوٹل بارہ کا پیکیج انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر ڈاک میں انشاءاللہ تعالی ڈریور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اب میرے بھائیو یہ جو کچھ اہل حدیث کے پلیٹ فارم اور دیوبند کے پلیٹ فارم سے ہوا علی امیہ کے حق کے اندر تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو ایک نعرہ بلند کیا تھا خلاف دے راشدہ حق چار یار تو اس پہ قائم رہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم تو کہتے ہیں حق چار یار اور پنج تن پاک پہ قائم رہیں تو امت میں اتحاد ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ آلے امیہ کا دفاع شروع کرتے ہیں نا پھر حق چار یار والا مسئلہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور آلے امیہ میں آپ نے حضرت عثمان کو نہیں لے کے آنا ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بنو ہاشم میں جو کافر ہیں وہ جا کر ابولاب کے پیچھے چھپ جائیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا مسلم میں تو ڈیٹیل ہے کہ بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا بنو ہاشم میں نبی اسلام بھی ہے اور ابولاب بھی ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ابولاب کی مثال دے کے تو بنو ہاشم کی توہین شروع کر دیں لیکن بنو ہاشم کا بینیفٹ ابولاب کو بھی نہیں دیا جا سکتا بالکل اس طریقے سے سیدنا عثمان کا بینیفٹ چند ایک جو ان کی اجتہادی خطائیں ہیں وہ الگ بات پوری آل امیہ کو نہیں دیا جا سکتا وہ خلیفہ راشد ہیں ان کی اجتہادی خطاؤں پر ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے قربانیاں بھاری ہیں اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک و صاف کر کے اٹھایا عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے آل امیہ کو نہیں چھپا سکتے اسی طریقے سے بنو عباس جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو ہم تو حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں ہمارے باؤجداد میں تو عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے سات صحابہ میں ہیں یہ بھانے تو نہیں گھڑے جا سکتے تو حق چار یار پہ امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے بنو امیہ کے اوپر نہیں اکٹھی ہو سکتی امت اور جب تک بنو امیہ کنڈیم نہیں ہوگی اس وقت تک جو سنی شیعہ دراڑ ہے یہ کبھی فل نہیں ہو سکتی اس کانٹیکس میں اگر تاریخ پہ ہم جائیں تو یہ ہمارے جو مخالفین ہیں جو یعنی آل امیہ کے کی نوکری کر رہے ہیں ناسبی وہ اکثر تاریخ سے حوالے لے کے آتے ہیں اور وہ بھی آدھے آدھے لے کے آتے ہیں پورا پڑھیں 
اب وہ آج میرا ٹاپک نہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بےمانیاں کی ہیں اگر تاریخ میں یزید اور عالیہ امیہ کے حق میں ایک بات ملتی ہے نا تو ایک ہزار باتیں ان کے خلاف ملتی ہیں اگر ہم نے تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کرنے شروع کیے تو یہ لوگ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا ان کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں کر سکیں گے لیکن ہم اس گراوٹ پہ نہیں اترتے ہم کہتے ہیں محدثین تک رہیں یہ منصف مزاج لوگ تھے انہوں نے اسناد کے ساتھ احادیث جمع کی اور انہی احادیث کے اندر انہی سندوں کے اوپر انہوں نے اپنے دور تک جو واقعات تھے وہ بیچ میں ذکر کر دیے تاکہ وہ اسلامی تاریخ بھی حدیث کی فارم میں محفوظ ہو جائے اور وہی میں نے اس لیے دو سو احادیث جمع کیے کربلا والے ریسرچ پیپر میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین کوئی نہیں دیا تو وہ احادیث اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو پھر ہم اسے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورت البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہماری طرف سے جو روشن دلائل ہم نے نازل کیے ہیں قرآن و سنت کی فارم میں والہدا اور ہدایت کی باتیں من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب جبکہ ہم اپنی کتاب میں کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی اس کو بیان کر چکے ہیں اللہ ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپا لے اللہ تابو سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں صرف توبہ نہیں وہ اسلح اور اپنی اصلاح کریں وہ بیان اور صرف اصلاح کر کے بھی کنے نہیں بن جائیں وہ جو چھپایا تھا نا جو حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے وہ بیان بھی کر دیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی وہ انتواب اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سنبی داؤد سنبن ماجہ میں مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس نے چھپا لی امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اور کہیں عوام میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے سب ایک نے یہی ڈکوسلہ کیا ہوا نا تو نبی السلام فرمانے اس نے علم کی بات اگر چھپا لی حالانکہ اسے پتہ تھی تو ایسے شخص کے منہ میں قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی بولے آدو بلّہ تعالیٰ اللہ اجر نامن اللہ تجعلنا منہم آمین تو لہذا جو قرآن و سنت میں ہے وہ تو آپ نے بیان کرنا ہے پرسنل نوٹس نہیں ہیں کسی کے بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ محدثین نے لکھا تھا لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ عوام کو بتایا جائے تو پھر لکھ رہے کیوں تھے وہ تو ہم نے یہ بھی ان کا پھر وسوسہ کلیئر کیا ہے کہ ہم محدثین سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے اتنی خطرناک قسم کی روایتیں کس کے لیے لکھی تھیں ان کے تو دباؤ میں کیڑا نہیں تھا نا نہ ان کو ایران سے فنڈ آتا تھا نہ ان کو سعودیہ سے فنڈ آتا تھا وہ کسی جنڈے پہ تو کام کر ہی نہیں تھے ہماری طرح اس لیے تو ہم بھی یہ دار ارکم سجا کے کیوں بیٹھے ہیں میں ہم کسی مسجد میں درس نہیں دے سکتے اسی وجہ سے کہ ظاہر ہم نے نہ چندے لینے ہیں اور نہ کسی سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کے ذریعے ایک اتنا بڑا ہمارے لیے ایک سمجھ لیں آپ ذریعہ کھول دیے ورنہ ہم غریبوں کی آواز کس نے سننی تھی الحمد تو امام مسلم سے پوچھ لیتے ہیں تو صحیح مسلم کا مقدمہ بھی امام مسلم نے لکھا ہے اور یہ تو ہے ہی اہلِ بیس محبت کرنے والے ان کا نام ہی ابو الحسین ہے بیٹے کا نام حسین رکھا ابو الحسین مسلم بن حجاج القوشیری المتوفہ 261 ہجری انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اس کا مقدمہ لکھا پری فیس 
اور یہ مسلم کا حصہ ہے یہ لگ سے نہیں ہے مسلم شریف کے اندر پہلی نائنٹی ٹو جو احادیث اور روایتیں ہیں وہ مسلم کا مقدمہ ہے اور نائنٹی تھری نمبر سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے جس میں پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے جو جبرائیل اسلام انسانی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس کا نمبر ہے نائنٹی تھری کتاب الایمان کی پہلی حدیث پہلی نائنٹی ٹو روایتیں المقدمہ ہے جس کے اوپر یوٹیوب پہ میری ڈیٹیل ویڈیو میں نے پورا مقدمہ بھی کور کیا ہے اور وہ ایک کمال چیز ہے دیکھنے والی چیز ہے اسی میں سے شروع میں انہوں نے لکھا ہے امام مسلم کہ جب شاگرد نے ان کا مشورہ دیا نا کہ سر آپ کو کتاب ایسی لکھ دیں کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے ہم نبی اسلام کی سنت آپ اسلام کے شمائل آپ کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے افعال اور آپ کے صحابہ کرام علی مردوان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں تو اس میں امام مسلم خود مسلم میں لکھتے ہیں اے ابو اسحاق ان کا شاگرد جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی یعنی صحیح مسلم کی تعلیف تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کو ذکر کرنے سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں مجھے بھی فائدہ ہوگا اور کئی فائدے ہوں گے اور آج تو امام مسلم اگر موجود ہوتے تو ہم کہتے ہیں سر واقعی دیکھیں کتنے فائدے ہوئے ہیں ہم نے آپ کی مسلم شریف کے ذریعے ناسبیت کے جڑ اکھاڑ دی ہے رفضیت کی جڑ اکھاڑ دی ہے فرقہ وارید کی جڑ اکھاڑ دی ہے اللہ کے فضل سے مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایتیں جمع کرنے کے بطور خاص عوام الناس کے لیے امام مسلم نے کیا کہا میں لکھ رہا ہوں پبلک کے لیے اور یہ کہتے ہیں پبلک میں بیان کرو تو فتنہ ہوگا تو اس فتنے کا بانی کون ہوا ان کی جرت نہیں بول جائیں امام بخاری امام مسلم پہ بات کریں گے تو پھر ہم ان سے کربلا کی حدیثیں نہیں ڈسکس کریں گے پھر ہم ان سے سنیت کا مقدمہ اور سنت کی حجیت کا مقدمہ ڈسکس کریں گے پھر ہم انہیں منکرین حدیث کہیں گے یہ تو نہیں کہ رفل یدین کی حدیثیں لینی ہے بخاری مسلم سے اور علیہ امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم لکھ کے گئے ہیں تو اس سے آنکھیں بند کر لینی ہیں نہ بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اونچا بولے مزہ آیا نا اچھا تو وہ کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے جنہیں احادیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی نہ کوئی دوسرا کر دے جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح حدیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا تو سر یہی کام تو ہم نے بھی کیا ہے امام مسلم والا ہم نے دو سو حدیثیں جمع کروا دی ہیں اور مولویوں کی ساری کتابیں فیل ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں تجھے کہانیاں سنا دے وہ جناب حدیثہ سنا دے ان کی دی گل منیے کہانیاں اور تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے بنو امیہ اور بنو عباس ان کے کوڑے تھے ان کی تلواریں تھیں ان کے اوپر محدثین جو ہیں وہ منصف مزاج لوگ تھے کتابوں میں انہوں نے ایک ایک بات لکھ دی الحمدللہ تو اب یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی اب اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو وہ ٹاپک بھی گھنٹوں ڈیمانڈ کرتا ہے میں کوشش کروں گا کہ ایک گھنٹے کے اندر وہ کور ہو انشاءاللہ تعالی تعالی میرے بھائیو مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے فائیو بی ریسرچ پیپر میں سٹارٹ ہی میں رازدار رسول حذیفہ ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی الاسلام کا ایک خطبہ ممبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں 
جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضیف ابن جمان کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی یعنی میرا وجود اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا اور پھر میرے بعد خلافت علامن حاجن نبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد ملکن آبن ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی مخالفین کو کاٹنے والی وہ قائم ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالی جب تک چاہے گا وہ رہے گی ظاہر فرون نمرود ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نہیں دی ہیں نا آزمائش کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت عالم حاجن نبوہ قائم ہوگی یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبد العزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبد العزیز بڑے خوش ہوئے تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو بھیا نہیں بچتی وہ ساروں کو پچھلوں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے بنو امیا کا گند وہ آج ٹاپک نہیں ہے میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈیڈ موجود ہیں بہرحال دوسرا فارم یہ ہے کہ یہ نبی اسلام کا دور اس کے بعد خلاف دہ راشدہ کا دور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیا اور بنو عباس کا دور پانچ چھ سو سال تک جس میں سے سو سال آلموسٹ بنو امیا اور پھر بنو باس اور باقی لوگ اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی جن کا زور سو سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا اور آج ستاون اٹھاون اسلامی ملک ہیں یہ آج سے سو سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک اب دوبارہ سے خلافت علام حاج نبوا کی تیاریاں الحمد شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے اچھا اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمزی اور سنبی داؤد کے اندر وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علام حاج نبوا تیس سال تک رہے گی حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے آزاد کردہ غلام سعید تابی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال اور علی کے بھی جو چھ سال ہیں وہ ساڑھے پانچ سال مولا علی کے ہیں اور چھ مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں وہ بھی خلاف دہ راستہ ہے یہ اکتالیس ہجری ربی الاول میں صلح حسن ہوئی اور ربی الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربی الاول کا تھا نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی گیارہ ہجری کے اندر یہ ٹوٹل تیس سال بنتے ہیں اور خود 
امام نے تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ سلح حسن کے اوپر خلاف راجدہ ختم ہوئی اور نبی اسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی تو ان کا جو شاکرد ہے نا سعید تابئی ابو دعود کے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں عالم مروان بنو زرقا نیلی آنکھوں والے یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پہ امام الدود نے لکھا علی علیہ السلام لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں اسلام تھی سکسٹی میں بھی عربی والے حصے میں ہے اردو والے سے نکل گیا اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا سننا ڈاٹ کام میں عربی میں لکھا ہوا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں اور یہ امام الدود نے نہیں صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں تھری سیون فور ایٹ نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا عربی کتابوں میں موجود ہے مکتبت شاملہ کے اندر اسلام تھری سکسٹی کے اندر دارالسلام نے نکال دیا اسلام تھری سکسٹی میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں اردو میں کوئی نہیں ہے سکس تھری ون ایٹ نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ مسلام لکھا ہوا ہے اکٹھا نکال دیا انہوں نے خیر ادھر واپس ہے امام ابو دعود نکل کرتے ہیں کہ جب سعید تابی نے کہا نا کہ یہ تو بنو میاں علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگر چاہیا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے صرف وہ کساس عثمان کی بات کرتے تھے یہ تو تابی خود بتا رہا ہے کہ بنو میاں تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پندرہ حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے وہ آپ دیکھ لیں آج وہ ٹاپک نہیں ہے تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں اور ترمزی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے بدترین بادشاہت ہے یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہیں اچھا اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں چوہتر ہجری کے اندر واقعہ کربلا ہوا ہے سکسٹی ون ہجری میں ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا پھر بھی پھنس جائیں گے پھر تو پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو بڑے کو بچا لو لیکن سر نہیں بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا تو وہ کیسے بچے گا یہ حدیث صرف ترمزی بدود کے اندر موجود نہیں ہے یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داود اتیالسی کے اندر بھی موجود ہے اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابی یہ پوری حدیث اسی طریقے سے ہیں وہ تابی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور تیس سال خلافت ہے تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے یعنی انہوں نے کہا خلاف راجدہ سے باہر یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابھی شاہبہ کے اندر اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو میاں بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابھی سفیان ہے انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنا کون ہے تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا چوہتر ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اکتالیس ہجری سے سولہ حسن سے تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے 
کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی اچھا اب میرے بھائیو یہ جو کارڈ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے تو میں نمونے کے طور پر صرف تین احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اوور آل ڈاکٹرین کلیئر ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب المارہ چیپٹر میں حکمرانوں والے چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل امنی کے مطابق فور ڈبل سیون سکس سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابی رسول ہیں ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں تو چپ کر کے سنتا رہتا ہے اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان یہ چچا زال لگتے تھے نا آپس میں امر بناس کے بیٹے ہیں نا تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال نحق طریقے سے ہڑپ کریں حرام خوری بھی اور قتل و غارت بھی جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورت النساء کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن اس نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اپنوں کو قتل مت کرو اپنوں قتل یعنی ایک دوسرے کو سارے مسلمان آپ بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا مال نحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں اب یہ ایک صحابی کو ایک تابی نے ایک بہت بڑی بات کر دی تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافدیوں والی باتیں کر رہے ہو تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے نہیں کہا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی انہوں نے اب سوچ میں تو پڑ گئے ہوں گے میں کیا کروں رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے تو پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو اور یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے کئی لوگ یہ بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی میری ماں اجازت نہیں دے رہی داڑھی رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں تو وہ نبی اسلام نے فرما دیا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے مخلوق کی نافرمانی کر دینی تو یہ ایک اوور آل پورا آپ کو پکچر کلیئر کر دے گی ایک اور حدیث اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیح ہیں ان میں بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے دوسری حدیث صحیح بخاری میں فور ون زیرو ایٹ تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ شریف آتے ہیں یہ فتح الباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے کہ کس موقع پہ ہوا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں اور سیدہ حفصہ جو حضور اسلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں ام المنین وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں تم جا کے خطبے میں شریک ہو یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو 
کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے تو وہ چلے گئے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے تبھی بھیجنا پڑا نا ظاہر ماں بھی تھی ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا تو وہ اپنا سینگ اٹھائے اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ کروائی ہے لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے اور وہ محنتیں کن کی ہیں حضرت عمر کی تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا ہے سیدھی سی بات ہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں یوں کر کے احتباہ کر کے دونوں گٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے اور میں اسے وہیں بھرے مجمے میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہ ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے ظاہر سے آپ یہ تو ہے تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو تو لقا ہو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آئی ہے نا کہ اسلام کا پڑلا بھاری ہو گیا پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی اپنی عزت بھی بچا لی ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی کہتے ہیں نا خال المومنین اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے عبد الرحمن بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے اور محمد بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی تو یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے غصب کیا جاتا تھا اچھا یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں کیونکہ یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی یوز کیے تھے اور حضرت عمر کا ویژن دیکھیں انہوں نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے انٹرنیشنل نمبر ہے ون ٹو فائیو ایٹ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جمعے کا خطبہ دیا اور انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا پھر حضرت ابوبکر کا ذکر خیر کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے تین ٹھونگیں ماری ہیں اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اچھا انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اللہ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت جلدی واقع ہو گئی 
حادثاتی طور پر تو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ صرف ان چھ لوگوں میں طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے اور بخاری میں الفاظ ہیں تھرٹی سیون ہنڈریڈ نمبر حدیث میں کہ خلافت کا معاملہ ان چھ بندوں سے باہر نہیں آنا بخاری میں پھر نام بھی حضرت عمر نے لیے اور فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص ویسے ایک اور بندہ بھی تھا ساتواں چونکہ وہ ان کا بہنوئی تھا سعید ابن زید وہ سب و شتم کی حدیثیں اشرم بچرا والا یاد آیا جائے سعید ابن زید ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ رشتہ دار تھے ان کو چھوڑ دیا اور کہا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے میں تم شامل کر سکتے ہو لیکن اسے خلیفہ نہ چننا ان چھ بندوں میں سے کسی کو چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے تو آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ پھر ہمیں وہ بھی بتا دیں جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے آپ کو تو کہنا چاہیے سب سے ہی راضی رہے یہ کہتے ہیں نا سر ہر چیز میں اشارے موجود ہیں ابھی تو یہ بات ختم نہیں ہوئی پھر حضرت عمر کہتے ہیں مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ان چھ لوگوں کی خلافت میں کوئی تام کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اور یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں یہ الفاظ ہے ادھر عبداللہ بن عمر نے کہا نا کہ تمہیں تو ہم نے مار مار کے مسلمان کیا ہے اور یہاں حضرت انہوں نے اپنے باپ کے الفاظ ریپیٹ کیے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے مشن کو ہی آگے لے کر چلے لیکن وہ سامنے نہیں بات کی بعد میں کیے ظاہر ہے پھر سر حسین ابن علی اور ابن علی اور ابن عمر میں تو فرق ہوگا نا ان کی نیچر جو ہے وہ ذرا پیسو تھی ان کی ایکٹیو تھی ایکسٹروبرٹ تھے تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے فور ایٹ ٹو سیون اور سر یہ آپ کو میں یعنی ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ میں یعنی امیر شام کے دور کے اندر آپ کو دو مثالیں پیش کی اب ان کے بالکل دور اینڈ ہونے والا ہے چونکہ میں نے تو آنا ہے ان کے صاحبزادے کی طرف لیکن یہ تو ناانصافی ہے کہ صاحبزادے کے پیچھے باقیوں کو چھپا دیا جائے یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے فور ایٹ ٹو سیون نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر اور یہ حدیث المستدرک الحاقم میں موجود ہے یہ حدیث سنن نسائی القبرا کے اندر بھی موجود ہے اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر کے اندر سورت الاحکاف پارا نمبر چھبیس کی آیت نمبر سترہ سیونٹین نمبر کی آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کے سارے ترک جمع ہیں مختلف کتابوں سے اور فت الباری میں بھی ابن اجر اسکلانی نے صحیح بخاری فور ایٹ ٹو سیون نمبر کے انڈر وہ سارے کے سارے ترک جمع کیے ہیں جو میں بیان کرنے لگوں پہلے صرف میں بخاری کے الفاظ بتاتا ہوں پھر باقی کتابوں کے بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھا حجاز کا اس نے مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر ذکر خیر کرنا شروع کر دیا اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیت پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے وہی جو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں میرے عزیز ہم وطنوں وہ ساری باتیں وہی والی اور انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت بکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اعتبار سے 
کہ باپ اور ماں بھی کامن ہے اور امام بخاری ذرا شریف النفس آدمی تھے انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمان بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو تو پتا چل گیا کوئی چوبے والی بات کی تو حضرت عبدالرمان بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے فوراً سے حجر عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس تو اب ظاہر ہے کہ سعید عائشہ کی تو گئی تو ان اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ او وہ بکر کے بیٹے وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الحکاف کی آیت نمبر سیونٹین کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے یہ یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ناؤز باللہ اسی لیے سورہ احکاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی ہے اور امام بخاری نے بھی سورہ احکاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی ہے یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں ہیلو لبو شان نزول اے شان نزول کا تو بڑا شوق ہے نا آگے پیچھے سیاق و سباق بھی بتائیں سلف کا فارم بھی بتائیں فارم لے لو سارے تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے اندر سے کہا کہ آلے ابھی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں صورت النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تومت لگائی گئی بخاری کی حدیث ختم لیکن یہ حدیث المستدرق الحاکم میں سنن نسائی القبرا کے اندر تبرانی کے اندر اور فتح الباری میں شرح میں یہ ساری ابن اجر نے جمع کی اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کثیر سافٹ کاپی اب ڈاؤن لوڈ کر لیں موجود ہے سورہ احکاف پارہ نمبر چھبیس آیت نمبر سترہ کی تفسیر میں انہوں نے سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑنے تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں وہ جو ہے نا کہ بروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا میر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے امام بخاری نے کہا کچھ کہا باقی کتابوں میں پھر ان حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حاکم میں سن سعیل قبرا میں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا رومنس اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور چینچا تھے نا وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبدالرمان بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو اس پہ ان کا پکڑو اس کو اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اس کو خاموش ہو جا اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں آگے ان کتابوں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لانت کی ہوئی ہے اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی اسلام نے حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے پورا زور لگایا حضرت بکر نہیں مانے حضرت عمر نہیں مانے پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے 
تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا ہے پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا اور اس پہ ترا وہ فدک بھی اس کے حوالے کر دیا دیکھیں نا جی وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے ہیں کہ نا بہرحال آج کی ڈیٹ میں میں سمجھتا ہوں سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حضور وہ پاک صاف ہو کے اٹھے ہیں کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری ہیں یہ اجتہادی غلطیاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کسی کو شاید کی برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ اوور آل ان کا جو سٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کرنے والا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ بول دیتا لیکن میں نہیں بولتا تو اس حدیث کے اندر یہ لانت کے الفاظ بلکہ مسند ابھی یالہ کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہ السلام اور بروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لانتی لوگ نعوذ باللہ تو حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا تو انہوں نے کہا ہم تو لانتی نہیں ہیں ہمارے شان میں تو قرآن میں آیات ہیں البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی السلام نے لانت فرمائی تھی تو یہ جو روایتیں ہیں نا اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لانتی لوگ تھے لانت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منوس لوگ نحسد پہ ہی جنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی یہ کس طریقے سے یہ توحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر کئی ایک ٹاپکس ہیں میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی پہلے تین سو سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے مثلا وہ ترمزی کی روایت لے کے آئے ہیں اس کے اندر اپنی صنعت سے امام ترمزی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا کتاب الاوائل وہ کتاب جب میں جس میں اول جو کام ہوئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا اسی میں لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے شیخ البانی نے بارل اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث سیاح میں اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی کتاب الوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں لیکن سلسلہ حدیث سیاح تو سارے لوگ جانتے ہیں اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کامنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا تو وہ کون ہوا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام نہیں لکھا لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا اچھا انہی چیزوں کو سپورٹیو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا ابو حریرا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو پیالے لیے ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے وہ صوفیہ کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا تو حضرت ابو حریرا تو کسی سلسلے میں نہیں آتے کو بات وہ کریں کو فٹ بھی بیٹھتی ہو پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے 
وہ وہ حضرت ابو ریا نے خود بتا دیے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا جس طرح عزیفہ ابن جمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے کن منافقین کے جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ جن کے بارے میں وہ مسلم کی اسی حدیث سیون زیرو تھری فائیو میں کہ میرے صحابہ میں بارہ منافقین ہیں ان میں آٹھ ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے یہ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے تو اس بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ریرا کہتے ہیں دوسرا میں زہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دو اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے تابی کہتے ہیں سعید بن امر وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو حریرا کو اپنی جگہ نہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو حریرا ان کے کوئی اعلیٰ کار بنے تھے وہ سچائی کرتے تھے میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس ابن مالک شیعہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے انس ابن مالک اور ابو حریرا کا دفاع کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا مروان بن حکم حضرت ابو ریرا بھی تو حضرت ابو ریرا نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی اب وہ ڈریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو میا یا بنو مروان وہ تو مسند ابی جالا کے اندر موجود ہے حدیث حضرت ابو ریرا ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ ہی مسلط ہو جائیں گے تو حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لانت ہو حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا تو حضرت ابو ریرا نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے ظاہر وہی تھا نا حکمران تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ریرا بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا اور یہ جائز ہے یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ریرا کے اوپر بھائی آپ حضرت ابو ریرا کو حسین ابن علی تو نہ سمجھیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو تو یہ حضرت ابو ریرا درمیان کے درجے میں تھے زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس صحیح تابی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو رہرا کیا کرتے تھے اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے اور آپ بہتر جانتے تھے یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے صحیح تابی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا قریش کا قبیلہ کون سا بنو میا تو نبی الاسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یار رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے اس سسٹم کا حصہ نہ بنے 
لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ بنی تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے یہ بنو امیہ ہی کے تھے ایون یہ جو ابن اجر اسکرانی نے فتح الباری میں انہیں حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاوی ہے اب میرے بھائیوں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں آخر میں میں یزید ابن معاویہ کے دفاع کے اندر جو کچھ وہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے کچھ کالے کرتوت تین کالے کرتوت اس کے بتاؤں گا اور سات دوزخ کے دروازوں کی نسبت سے سورہ ہجر میں ہے نا کہ دوزخ کے دروازے سات ہیں سات جھوٹے دفاع جو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں نا یزید کے بارے میں وہ میں مختصراً کور کروں گا اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں اچھا میں یہاں پہ آپ کو ضمنن بتا دوں کربلا کو آپ نے سمجھنا ہے تو بیس گھنٹے کا از کم چاہیے یا آپ ڈائریکٹ اس پمفلٹ کو آپ پڑھ لیں میری تین نشستیں ضرور دیکھیں مجلس نمبر ٹوینٹی ایٹ مجلس نمبر سکسٹی تھری اور مجلس نمبر ایٹی یہ تین مجالس آپ دیکھ لیں اور چوتھا ایک لیکچر ہے جس میں ہنڈریڈ کوشچنز ہیں علی الحسن نقوی نے مجھ سے ون ٹو ون کیے ون ففٹی سیون اے اور بی تو یہ آپ کو سارے معاملات انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائیں گے اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی آج کا موضوع ہے یہ شروع سے ہمارے آئمہ ڈسکس کرتے رہے ہیں المصنف ابن ابی شابہ میں باقاعدہ آخری چیپٹر ہے جنگ جمل سفین و نحوان کے اوپر الگ سے چیپٹرز موجود ہیں یہ کہتے ہیں نا سلف کا فارم دکھائیں کہ اس کو موضوع بنایا ہو بھائی امام ابن ابی شہبا جو بخاری مسلم کے استاد ہیں اور مسلم میں پندرہ سو حدیثیں ابن ابی شہبا سے لی ہیں امام مسلم نے انہوں نے چیپٹر باندھے ہیں جگہ جمل سفین و نحوان کے اوپر اور وہ چیپٹر ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیو سی کے عنوان سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون ایٹی سیون احادیث اور اثار اس میں جمع کیے ہیں اور را یزید یزید کے اوپر تو چند بڑے محدثین میں سے محدث جن کی ابن تیمیہ بھی تعریف کرتے ہیں اگر ابن تیمیہ کسی کو سنی مان رہا ہے تو اب سنیت کا سرٹیفکیٹ تو اور کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور امام مان رہا ہے ان کو ابن کثیر بھی امام زہ بھی, بھی وہ ہیں امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری یہ شیخ عبد القادر جلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں ابن جوزی اور یہ فوت ہوئے ہیں 597 میں انہوں نے کتاب لکھی ہے الرد المتعصب العنید المانع من غم یزید یہ اس سرکش اور زدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو منع کرتا ہے ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث تو اس کے رد میں ابن جوزی نے کتاب لکھی الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے کئی سال پہلے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بکس والے پورشن میں ادر بکس میں آپ جائیں تو نائن نمبر پہ یہ بک ہے ڈاؤن لوڈ کریں ون سکسٹی پیجز ہیں اردو میں ترجمہ ہوا ہے جو بندیوں نے کیا ہے شاہ نفیس اکیڈمی سے شائع ہوا ہے اور وہ شاہ نفیس رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حسینی منج کے تھے جن کی ہم نے منقبت بھی ابو بکر عمر عثمان علی کی شان میں پڑھوائی تھی انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا ایک سو ساٹھ صفحے ہیں اس میں سے پہلے اسی صفحے تمہیدن ہیں یزید کو پورے کا پورا انہوں نے احادیث کی کتابوں میں ننگا کیا اور اگلے جو اسی صفحے ہیں وہ کتاب کا ترجمہ ہے اور یقین کریں وہ آپ پڑھیں انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا ابن جوزی نے حتیٰ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو یزید کو چھپایا جاتا تھا انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنا قلم نہیں روکا 
اور انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں جو میں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ لوگ کہتے تھے نا جی ان کے بارے میں ہادی اور مادی والی روایت حالانکہ وہ روایت ہی فٹ ان نہیں بیٹھتی میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ حضرت معاویہ ہادی اور مادی تھے تو اس پہ پھر ابن جوزی نے کامنٹس کیے ہیں کہ اس کے پیچھے تم یہ کہو گے وہ جو کچھ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو تو ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیں ابن جوزی اور اس کتاب کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کی ہے ابن کثیر نے بھی کی ہے کہ یہ یزیدیوں کے رد میں ناسمیوں کے رد میں یہ کتاب بڑی زبردست ہے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہارڈ کاپی اس کی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے چھاپنا بند کر دی ہے ظاہر ہے اس طرح یعنی یہ عام کتابیں بکنے والی نہیں ہے تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب عام ہو رہا ہے ویسے سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہمارا سچ پیپر تو اس سے بہت اوپر ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ یہ تو پورا پوری ڈاکٹرین کو کور کرتا ہے تو وہ ابن جوزی کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا باقی میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی کور کیا ہے کہ تین اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں پہلا خانہ کعبہ کے اوپر حملہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کامیاب تو نہیں ہوا بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے تھری ٹو فور فائیو نمبر دوسرا واقعہ ہرہ کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیت یزید کی توڑ دی انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی چھ سو صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اس کو تو چھوڑ دیں سر آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود ہے ٹھیک ہے بخاری میں یہ حدیث ٹو سکس زیرو ون ٹو نائن فائیو نائن فور زیرو ٹو فور فور نائن زیرو سکس مسلم ڈبل ٹرپل تھری نائن ڈبل تھری ون نائن ڈبل تھری ٹو تھری سے جو ہے ٹیٹرا تھری تک جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو مدینہ میں بدت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا کیا مدل دن نہ کوئی نفل قبول کرے گا واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے جزید نے قتل عام کیا اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکے کہتے ہیں سلف کا فارم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام عام بن حمبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد المتعصب العنید المانع من ضم یزید میں عام بن حمبل کا کال نقل کیا اور شیخ زبیل زی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے ون ٹو ون مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام علیہ السنت احمد بن حمبل المتوفا ٹو فورٹی ون ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یاہیہ کو جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو امام بن حمبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے میں نے پوچھا اس نے کیا کیا فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے 
حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھائی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا ان کا تم لوگ یہ بات کرتے ہو تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے نبی اسلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں بخاری میں حدیث ہے وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا سر ظاہر ہے کوفی انڈر کس کے تھے آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا یزید ابن معاویہ نے کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی وہ بس مار دیا بعد میں یزید بہت پچھتایا اچھا جی پچھتایا پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا کرساسن اس کو گورنی سے ہٹا دیا نہیں اور یہ تو بہاری کے اندر ہے یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر تھری سیون فور ایٹ نمبر حدیث جس میں حسین علیہ السلام برس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا اسلام تھری سکسٹی میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا سننا ڈاٹ کام پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے ترمزی میں بھی ہے ترمزی میں تھری ڈبل سیون ایٹ ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا اللہ کی لانت ہو تمام فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا آمین اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں اس حدیث کے الفاظ انہیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کریدنے لگا تو انس ابن مالک وہاں تھے انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی الاسلام کے ہم شکل تھے اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا کالے رنگ سے ظاہر حضول اسلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی لی وہ رنگتے تھے اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی ڈارک براؤن کرتی ہے حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے وہ کالا کرتی ہے یہ شرح ہوئی ہوئی ہے اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے ماں وہ چھوڑیے اے شرح پیوں دیجئے یہ شرح کہنا چاہیے تھا تاں ہی تو اڑے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف تو مصور بن مکرمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی پھر مولا حسن کے پاس پھر حسین علیہ السلام کے پاس کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے کون بریلوی دیوبندی علیہ دیشیا بنو میاں میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دیا تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے یہ تین سیاہ کارنامے اور وہ جو جہنم کے سات دروازوں کی نسبت سے سات جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے پہلا جھوٹا دفاع کہتے ہیں جی وہ کستنتینیاں کی بشارت فٹ ہوتی ہے یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دی ہے لاکھوں لوگوں نے میرا کلیپ دیکھا ہے کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسرے روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کیسرے روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں ہمس تھا 
اور وہاں پہ حملہ کیا ابو بیدہ ابن جرا نے اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے یا اردو میں قسطنطنیہ یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو یوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا تو ظاہر ہے وہ اسی نے ہی پڑھانا تھا حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان میں رقم نے پڑھایا حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے شریعت کو تو فالو کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے وہ اب آپ سنیں یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو یوب انصاری والی یہ ڈبل ون ایٹ سکس ہے ابو دعود میں ٹو فائیو ون ٹو نمبر حدیث ہے ابو عمران تابی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا اگر یہ دو حملے بھی مانے جائیں ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالب نے بلید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا اس میں ابو یوب انصاری 54 فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ آخری حملہ تھا ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان فاتح نے آ کے فتح کیا ہے جو آپ ارتغل دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ساتواں سلطان ہے اسی کی ارتغل کی اولاد میں سے یہ تو جا کے پھر آٹھویں نویں صدی جری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے تو برل بشارت حملہ کرنے والے کے لیے تھی تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے اس پہ میں الیاس گمن صاحب والا جواب دوں گا انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا تابی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو سیابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے لیکن تابی کسی سیابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ سیابا کا پیروکار نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابی ہے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی کی نہیں ہے ایسے بہت پیارا جواب دیا ہے زبردست انہوں نے کہا تابی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں اچھا تو اگر یہ تابی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل وہ بھی تابی ہوا پھر اور خوارج کلمہ کو اہل قبلہ تو تھے وہ بھی سارے تابین ہوئے یہ سب فراڈ ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمزی سے کہ نبیل اسلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین طبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا زیادہ تر وہ قانون تابعین کے اندر موجود ہیں خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں اب جاجب نے یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک قذاب پیدا ہوگا اور اسما بنتے ابھی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے تو جب حجاج کو اسما بنتے ابھی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابی ہوں میرے پہ تو آگ آرام ہے اسما یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ دیکھیں آپ صحابی ہیں میں نے آپ کو دیکھ لیا میں ابھی تابی ہو گئی ہوں آگ ختم ہو گئی وہ ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جی ناسبی نہیں سمجھ کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاتا 
تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن انفیہ جو انفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد ان سے پیدا وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن معاویہ کی اچھا جی کدھر لکھا ہے کس حدیث میں نہیں ان کی باتیں حدیثوں میں وہ کہتے ہیں جی وہ ابن کثیر میں جسے عربی میں البدایا و نہایا کہتے ہیں اس میں موجود ہے ہاں جی دکھائیں دکھا نہیں آپ کو سکتے وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن متی سے آبی آتے ہیں محمد بن حنفیہ تابعی ہے عبداللہ ابن متی سے آبی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اور وہ کہتے ہیں ممن انفیا سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس جزید کی وجہ سے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں قیام کریں تو ممن انفیا کہتے ہیں کہ بھائی اور عبداللہ ابن متی کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے جو اس کے کرتوت ہیں برے کہتے ہیں جی وہ شرابی اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ ممن انفیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے جن کے اباؤ اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ممن انفیا نے توسیق کر دی اس کو ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفاہ دہن نال پہلے تو نہ رفاہ دہن کرتا سی ننگے سیری پڑھتا سی نماز یعنی وہ لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے ساتھ ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ بن متی صحابی ہے اور ممن انفیا تابعی ہے جب صحابی اور تابعی کا کال ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی صحابی کی تو ممن انفیا کا تو کال فارغ ہو جاتا ہے پھر اسی لیے شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا کیونکہ ہم تو سیابی کے پیچھے چلیں گے تابی کے پیچھے نہیں چلیں گے تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی وہ کہتے ہیں سابق رام نے بیت کر لی تھی وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری فور تلوار کی زور پہ بیت ہوئی ہے اور صحیح بخاری سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر نے بیت کی ہوئی تھی جی تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیت کی تھی اور مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں آتے ہیں عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیت نہ توڑو یزید کی اچھا وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی الحدیث تھے شیعہ تھے یا صحابہ اور تعبین تھے تو ان صحابہ اور تابین کی کال کی کوئی قدر نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا کال شاز ہے اکثریت کا وہی موقف تھا اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک وہ صحابی نہیں ہے ایک کال لے دیتے شاز او عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے کبھی ان کا حصہ نہیں بنے لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی اجاجب نے یوسف نے کروایا ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے اور المستدر الحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی 
نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف کتال کیوں نہیں کیا تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی کچھ کو واقعہ ہرا کے بات سمجھ آئی اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا لہذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے کہ جی وہ بحث روکتے تھے جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتا چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں گی میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے جی اہل شام نے نہیں مارا وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے زہرا کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ انہیں کے انڈر ہے لہذا یہ بھی پلی غلط ہے اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی تین شرطیں رکھ دی تھی جی حضرت حسین علیہ السلام نے وہ تو تیار تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیت کر لیتا ہوں سبحان اللہ اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو پوری کوشش کر کے چار سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیت لیں آپ کے لیے میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو میں جا کے کتال کروں وہ تو جی بس کینسل ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا اچھا جی یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی پہلے تین سو سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے آئمہ میں سے انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں یعنی اس میں بنو ہاشم کے بھی بنو میاں بنو عباس کے اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تعبین کی اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو ثابت ہے لیکن حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے نا تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا شیخ زبیر صاحب نے آخر میں الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے ویسے زیادہ میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے لیکن زبیر زئی صاحب گھبرا گئے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا کیونکہ اسی انصاب الشراف میں بالکل صحیح صنعت کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہے مسند البزار میں بھی ہے اور مجمع زوائد میں بھی ہے امام حسمی جو ابن اجرسکرانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا کہ نبی السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لانت اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لانت اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لانت یہ حدیث ختم اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا کیا ہوا کس وجہ سے لانت ہوئی مسن البزار اور مجموع زوائد میں یہ دوری روایت ہے لیکن انصاب الشراف میں ان تین بندوں کے نام ہے وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا ان کے والد کو کہہ رہا ہوں 
اور ہاکنے والے امیر شام کے بھائی تھے جو مسن البرزار اور مجموع زوائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لانت ہاکنے والے پہ بھی لانت مہار والے پہ بھی لانت تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے فریس الوائد کو بھی صحیح ماننے تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا ابو سفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہ طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے اعلان برات کر اب اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں ٹھیک ہے یزید کے اباؤ اجداد کے تابوت آگ میں ہیں وہ ہم نہیں بیان کرتے آپ سے ٹھیک ہے اور بھی کافی ساری چیزیں تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو تو لہٰذا آندہ کو تین شرائط والی بتائے نا ان کو کہ تین شرائط والی کتاب مننی ہے اور اس طریقے نہ دوری سندہ مننی ہے نا تو مصنف ابن بھی شہبہ میں جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئی یہ سند منقطع ہے تو اگر منقطع روایتوں کو حلال بن اضاف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننا شروع کر دیں تو یہ ان کا ایک تھا اور آخری دفاع ان کا پتہ کیا ہوتا ہے وہ چھوڑو جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے نا اوہ ہو یہ کیا ہو گیا تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں جی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے تو یہ جو اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے تھے یہ کیوں کر رہے تھے یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہوئی ہیں میں نے کروائی ہیں میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے میں نے آصف علوی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے تو وہ کہ جی یہ قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا تو قیامت والے دن تو سر پوچھا جائے گا المستدرق الحاکم حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حضر اسود کے درمیان اور جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بکس ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دو میں داخل کرے گا کہتے ہیں جی پوچھا نہیں جائے گا صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق پوچھا نہیں جائے گا کیا فضائل صحابہ امن امبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے پوچھا نہیں جائے گا وہ جی قرآن میں لکھا ہے تل کا امت قد خلط لہا ماں کسبت والکم ماں کسب تم سورت البقرا پارا نمبر ایک کی آخری آیت وہ آدھی پیش کرتے ہیں اور وہ تو کہا جا رہا ہے یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک مال اپنے ساتھ لے گئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک مال کیے تم سے تمہارے امال کے بارے میں پوچھا جائے گا برے امال کا تو ذکر ہی نہیں ہے ورنہ الفاظ ہوتے علیہ مکتسبت وہ علیہ کم وہ لہا ماں کا سبت ولاکم ماں کا سب تم سارے قرآن میں تو مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی ہوئی ہیں نا حضرت یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے تو ان کی برائی کا ذکر جو ہوا ہے قرآن تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو ڈیس کرتا ہے قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرے ہوئے بندوں کی برائی نہیں اور یہ جو اسما و رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں یہ تو سارے مرے ہوئے لوگوں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ غیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے نہ کرنے والا گناہگار ہوگا امام مسلم نے پوری بحث کی اس کے اوپر تو یہ آخری بہانا ہے یہ بھی ان کا بہانا ختم ہوا ہے اور خود ساری بحثیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی وہ کہ کیا مطلب پوچھا جائے گا تو بھائی پوچھا جائے گا جب ہمارا دوزخ ہمارا دین ہمارا ایمان ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اسٹارٹ میں میں نے غدیر خم نبی الاسلام تین دفعہ فرما رہے ہیں میں صحیح مسلم میں چار حدیثیں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تو جب حضور کسی بات سے ڈرا کے جائیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا آپ اس وقت کہتے ہیں یار رسول اللہ کیوں خوف دلا رہے ہیں کیڑا پوچھا جانا ہے 
لگ پتا جانا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ ویسے تو ان تبدیلی آ رہی ہے اب لوگ کتابوں کی طرف آ رہے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں دو اقوال کے اوپر ابراہیم نخی نائنٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے تابعی ہیں بخاری مسلم کے راوی ہیں ان کا قول صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے الموجم القبیر تبرانی کے اندر وہ کہا کرتے تھے بل فرض میں حسین ابن علی کے قاتلین میں شامل ہوتا اور قیامت والے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کے سامنے آنے سے ڈرتا کہ کہیں جنت میں ہی حضور مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو بھی شامل تھا میرے حسین کے قاتلوں میں حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد تو کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے جنت سے نکالا نہیں جائے گا لیکن جو غیرت مند ہوتے ہیں نا ان کو ڈر ہوتا ہے بےغیرتوں کو نہیں ہوتا اور بےغیرتوں نے جنت میں جانا بھی نہیں ہوتا جن کو جنت میں جانے کی ٹینشن ہے نا انہیں کو ڈر ہے کہ وہاں پہ حضور ہم سے نہ پوچھ لیں اور دوسرا امام محمد بن ادریس اشافی المتوفا ٹو زیرو فور ہجری کا مشہور زمانہ شعر جو تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل ہوا ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ان کے شاگرد امام زہبی نے بھی نقل کیا انکان رفدن حب علی محمد فل یش حدیث قلان ادنی روفدی بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام روفدی ہونا ہے تو تمام جنوں اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں روفدی ہوں اس میں میں نے پھر اسے کمپلیٹ کیا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے غلوف کے درجے میں نہ ہو معصومیت کلیم نہ کر دیجئے تو میں دیوبندی ہوں اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے اور یہ میرے آنے سے پہلے والے جو اہل حدیث تھے اب تو وہ کتاب و سنت سے ہٹ چکے ہیں تو میں اہل حدیث ہوں اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو جس میں صحابہ اکرام پہ سب و شتم نہ کیا جائے خلفۂ ثلاثہ کی توہین نہ کیا جائے کی جائے جس طرح کہ ایران میں بہت اسٹرکٹ ہے اس میں معاملہ اس کا نام شیعہ ہونا ہے تو رام شیعہ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے میں تو جو ہوں آپ کو پتہ ہے کیا کہ نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ بابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں بابی ہے اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور بابی میں بریلوی دیوبندی اہل شیعہ اور جتنے دنیا کے فرقے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے دفاع میں کھڑے ہیں وہ سارے ہی بابی ہیں بلکہ اب بابی بھی بابی ہو چکے ہیں بابیوں کو جب سنایا کہ ان کو کہیں نہ میں بابی نہ میں بابی کیونکہ وہ تو اب وہ کتابوں سننے سے تو وہ ہٹ چکے ہیں نا تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک باتیں ہو سکتی تھیں لیکن یہ نشست متحمل نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں باقی میں نے سب کچھ کر دیا یہ سچ پیپر منگوا کے پڑھیں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاک میں منگوا سکتے ہیں صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو بیچ میں نمازوں کا وقفہ کھانے کا وقفہ آ سکتا ہے بار رابطہ کرتے رہیں کال کریں گے ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا واٹس ایپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اللہ یہ کہ کبھی کال آ جائے اس پہ تو میسج واٹس ایپ پہ نہیں بھیجنا تو یہ ریسرچ پیپر مفت آپ کے گھر میں بارہ کا پیکیج اس کے ساتھ مزید اور ریسرچ پیپر ہیں ٹوٹل بارہ کا پیکیج تین اذکار کارڈ اور نو ریسرچ پیپر بالکل مفت آپ کے گھر آئے گا صرف ٹی سی ایس کے تھری ہنڈریڈ روپیز آپ نے دینے 
تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے حقائق پتہ چل جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے اور یقین جانے کہ یہ اگر ایشو اس وقت گرم نہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی یزید کے معاملے میں بات کرنی نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید کے معاملے کو اٹھانا ہمارے سنیت کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے اصل مسئلہ یزید سے پہلے بگڑ چکا تھا وہ لوگ پھر سامنے نہیں آتے ہیں یعنی بنو امیہ اور وہ یزید کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یزید کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سر اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یزید کو اب جو مرضی کہہ لو ٹھیک ہے بلکہ اب تو اہل حدیث کے اندر بھی دو پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو برل ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کتابی باتیں آپ سے کریں حکمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ محدثین کی محنت سے جمع کی ہوئی سیول اسناد احادیث اس میں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے صبحان اشد اللہ اللہ محمد محمد و اصحاب ہی و ازواج ہی و اہل بیت ہی اجمعین الدین وما علینا جی جناب بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں علی بھائی اگلا سوال دو ہفتے پہلے ہمارے ایک سوبر دوست رائے یوسف رضا دنیالہ سے تشریف لائے تھے آپ کا درس سننے کے لیے جی جی ان کی طرف سے ہے مکافات عمل کیا چیز ہے اس سے متعلق عوامی تاثر یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا تو اس کے بدلے میں وہ خود یا پھر اس کی اپنی اولاد اور خاندان کے لوگ اللہ کی جانب سے دنیاوی پریشانیوں اور بیماریوں وغیرہ کا شکار بن کر باقی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے کیا یہ کانسیپٹ درست ہے دیکھیں میرے بھائیو پہلے تو میں کیٹاگوریکلی آپ کو بتا دوں مکافات عمل کا جو ایشو ہے یعنی دنیا میں کسی چیز کا اللہ کی طرف سے بدلہ ملنا آخرت میں تو ظاہر ہے ملنا ہی ملنا ہے وہ تو ایک یونیورسل ٹوتھ ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ آپ سمجھ لیں سورہ ازمر کی آیت نمبر ہے سیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو پوری کی پوری ڈاکٹرین کلیئر کر دے گی ان تک فروف ان اللہ غنی اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو ولا یاردال عباد ہل کفر لیکن اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں کہ کوئی اس کا ناشکرا بنے اس کا کفر کرے وہ ان تشکرو یردم اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو تو یہی وہ پسند کرتا ہے پورا دین شکر گزاری ہے نا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کے کاموں میں لگائی جائیں ولا تذیر وزرتم وزرا اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے امال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ ہے وہ کانٹے کی بات کوئی کسی کے امال کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا سم الا ربی کم مر پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے 
فیونب اکم بیما تم تعملون پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے انہو علیم بذات صدور بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے تو اس آیت کی روشنی میں ایک بات پتہ چل گئی کہ ہر شخص اپنے امال کا خود جواب دے ہے کسی دوسرے کے امال کا بوجھ اس نے نہیں اٹھانا خواہ کوئی پیر آپ کو یہ لارہ لگائے ہوئے ہے کہ میں بوجھ شیئر کر لوں گا تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے اور خواہ کوئی برا آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کا بوجھ میری اولاد اٹھا لے گی تو ایسا نہیں ہوگا اولاد ماں باپ کا نہیں اٹھا سکتی ماں باپ اولاد کا نہیں البتہ ایک ایکسیپشن ہے جس نے گمراہی کی پیشوائی کی ہے گمراہی کو جاری کیا ہے چاہے ماں باپ ہوں چاہے اولاد ہو تو وہ بھوگتے گی اس کی سپورٹ میں سورت النحل کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس ہے بالکل واضح ڈاکٹرین موجود ہے وہ ادا قیل ربکم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا اولو اساطیر الولین تو یہ کہتے ہیں تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے نعوذ باللہ لیہ ملو اوزارہم کاملتین یوم القیامہ یہ اس لیے کہ قیامت والے دن یہ پورے کا پورا بوجھ اٹھائیں گے ان برے اعمال کا ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم اور یہ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا اللہ سا اما یزرون آگاہ ہو جاؤ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں یعنی جو گمراہی کے پیشوا ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہی کے اوپر چلایا ہے ان لوگوں کا وبال جو ہے نا وہ پیشوا بھی اٹھائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ نہیں ہوگا ان پہ اپنا بوجھ ہوگا لیکن دوسروں پر ڈبل ہو جائے گا جس طرح کہ صورت الحزاب کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں دگنا عذاب دے تو یہ نہیں وہ خود بھی آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے ان کو ڈبل دیں ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے جن کے لیے یہاں پہ دنیا میں لوگوں سے لڑا کرتے تھے جن کو چندے کھلایا کرتے تھے جن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے قیامت والے دن کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں گمراہی کو عام کیا تو وہ جتنے فالوورز ہیں ان کا وہ بال بھی اٹھائے گا کمبائنڈ فارم میں اور فالوورز کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی تو یہ مکافات عمل اس اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھانا ہے اب رہا آخرت کے اندر مکافات عمل کا ایشو تو یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ڈسکس ہوا ہے کلائمیکس اس کا صورت الزلزال ہے فمیامل مسقال ضرورتن خیرین یار ومیامل مسقال ضرورتن شرین یار جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے خیر کا کام قیامت والے دن وہ اس کے سامنے لے آیا جائے گا اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھی نہیں بچے گا وہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا اب رہا دنیا میں مکافات عمل بدلہ ملنا اس کا نتیجہ ملنا برے اعمال کا تو یہ پاسبل ہے اچھے امال کا بھی مکافات عمل دنیا میں ہو سکتا ہے کسی شخص کے حق کے اندر کافروں کے لیے تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کافروں کو دنیا میں ان کے نیک امالوں کا اجر مل جائے گا 
مشہوری کی شکل میں مدر ٹریسا نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں دنیا میں امن کا نوبل پرائز بھی اسے ہیومینٹی کا مل گیا تو بس یہ اس کے لیے اجر ہو گیا آخرت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ توحید کا رسالت کا آخرت کا درست ہوگا دنیا کے اندر جو مکافات عمل والا معاملہ ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ایون قرآن حکیم میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے کہ اے نبی اسلام ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں ان کے اوپر عذاب ہوتا ہوا آپ کو چاہے ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب دیں الٹیمیٹلی ان پہ عذاب آنا ہے تو نبی الاسلام کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہم کفار مکہ سے عذاب کے وعدے کر رہے ہیں کچھ کا پھر آپ کی زندگی میں دکھا دیا گیا کچھ کا بعد میں ہوا رومنز اور پرشینس کا انجام تو پھر خلفۂ راشدین کے دور میں ہوا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کسی کے اوپر کوئی حکم جاری کرے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مکافات عمل دنیا کے اندر کسی کے اوپر ہوا ہے اس کا فیصلہ آج کی ڈیٹ میں کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے چونکہ علم الغیب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ صرف پیغمبر کے پاس وہی کے ذریعے آتی ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے نا وہ ماں کان اللہ علیم الغیب سورہ عال عمران آیت نمبر 179 اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غائب کے اوپر مطلع کرے بلکہ وہ تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے ورنہ تو ایک فرقے والا کہتا ہے کہ یہ عذاب میں آیا ہوا ہے دوسرا فرقہ والا کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے جیل میں گیا یہ جب علماء جیل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں مت... بالکل متضاد آرا آتی ہیں تو یہ تو کوئی کنفرم ہی نہیں کر سکتا ہاں نبی السلام دنیا میں موجود ہوں تو پھر وہی کی تائید کے ذریعے کسی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے آزمائش ہی ڈکلیئر کریں گے مکافات عمل نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی اور یہ اکثر لوگ مولا علی کا کال پیش کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے وہ کہتے ہیں کہ جس تکلیف کے نتیجے میں تم رجوع اللہ کرو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور جس تکلیف کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرو تو یہ سمجھ لو کہ یہ عذاب ہے یہ بھی بالکل غلط ہے مولا علی کی طرف جھوٹا کال منصوب ہے قرآن کی ڈاکٹر نے اسے سپورٹ نہیں کرتی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹاؤ اور اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا وہ آیت میں ڈسکس کر لوں گا پہلے اس طرف آ جائیں کہ جو ہمیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے اس کی سپورٹ میں سورہ اشورہ کی آیت نمبر ہے تھرٹی پارہ نمبر پچیس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ یا فو کثیر اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تو ہمارا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے لیکن یہ آج کی ڈیٹ میں آپ ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے البتہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میری گناہوں کی شامت اعمال ہے بجائے یہ کہنے کے کہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں منو کہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے میں تو کدھے کسی نے کچھ نہیں کیتا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ افیکٹی ہوتے ہیں 
اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے یہ تو بہت متکبرانہ جملہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں پتہ نہیں مجھے کوئی کس گناہ کی اسلام مل رہی میں نے تو کچھ کیے ہی نہیں ناؤ باللہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حدیث قدسی بڑی لمبی ہے مشکات میں بھی آپ کو اذکار والے چیپٹر کے اندر دوسری جلد میں مل جائے گی اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی خیر پہنچے تو اس پر میرا شکر ادا کرنا اور جب برائی پہنچے تو اپنی ذات کو ملامت کرنا یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ تکلیف کے نتیجے میں انسان یہی کہے کہ مجھے میرے اعمال کی سزا مل رہی یہ اپنے لیے کسی کو نہیں آپ کہہ سکتے اور جو خیر پہنچے آپ نے کہنا یہ میرے اللہ کا فضل ہے اس میں یہ نہیں کہنا کہ میرے نیکیوں کی جزا مجھے دنیا میں مل رہی ہے آجزی کی طرف جانا ہے آپ نے ایک اور آیت ہے سورہ الروم میں پارا نمبر اکیس میں فورٹی ون نمبر آیت ہے ظہر الفساد فل بر والبحر بما کسبت ای دن ناس فساد پھیل گیا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی سمندروں میں بھی لوگوں کے امال کے سبب یرجیون اور یہاں پہ وہ فلسفہ بھی بیان ہو گیا اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں مزہ چکھا دیں بعض کو بعض کا ان کے امال کا تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے یعنی دنیا میں جو یہ معاملات ہوتے ہیں جو صورت الحج میں آیا کہ اگر ہم بعض کو بعض سے نہ ٹکراتے رہتے تو کوئی عبادت گاہ کوئی گرجا کوئی کلیسا کوئی معبد اور کوئی مسجد جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ سلامت نہ رہتے یہ جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے نا سر ورنہ تو یقین کریں جب حکمرانی میں بندہ آتا ہے تو پھٹ جاتا ہے دیکھیں تتاریوں کے آگے بند ہی نہیں باندھا جا رہا تھا پھر الٹیمیٹلی این الجالوت کے اندر جا کے تتاری وہ جنگ ہارے ہیں وہاں سے ان کا زور ٹوٹنا شروع ہوا ہے مسلمان بھی کسی سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے فرانس کی جنگ ہار گئے بنو بیا کے بالکل آخری دور کے اندر اگر وہ جنگ جی جاتا ہے تو پوری دنیا پہ قبضہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کا زور ٹوٹ گیا کہیں نہ کہیں آ کے بندہ مار کھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں باس کو باس سے ٹکراتا رہتا ہوں تاکہ لوٹتے نہیں لوگ ہماری طرف سورہ سجدہ میں یہی مضمون بیان ہوا ہے آیت نمبر ٹوینٹی ون کے اندر وہ بھی پارا نمبر اکیس کے اندر ہے سورہ سجدہ اکبر ہم ضرور چکھائیں گے آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں چھوٹا عذاب لرجیون تاکہ ہماری طرف لوٹ آئے یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو یہ سعید انور صاحب کو آپ دیکھیں اگر ان کی بیٹی نہ مرتی تو کبھی انہوں نے اللہ کو سیریس لینا تھا اللہ نے اس شر میں سے اس فتنے میں سے اس آزمائش میں سے ان کے لیے کتنا بڑا خیر نکالا آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں کسی کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے کسی کی ماں مر جاتی ہے کسی کا بھائی فوت ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پھر یقین آتا ہے کوئی قریبی دوست مر جاتا ہے کہ یار میں نے بھی مرنا ہے تو یہ ساری کے سارے سگنس جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے باقی مکافات عمل دنیا میں اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کی ہم لوگوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بڑا منصب ملا ہے اسے بڑی دولت ملی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے اوپر عذاب بھی مسلط کر سکتا ہے اس کی سپورٹ میں سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر ففٹی فائیو فلاں کا ام ولا اولاد نبی الاسلام آپ کے مخالفین کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے 
ان نما یورید اللہ اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے حیات دنیا کہ کافروں کو انہی چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دے ان کے مال اور اولاد کے ذریعے مسلط کر دے ان کے اوپر وہ تزحقہ انفسم کافرون اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کفر کی حالت میں ہو دنیا میں آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کے اوپر اولاد مسلط ہو جاتی ہے وہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تو ایک شخص وہاں اونچی آواز میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ پچیس سال پہلے جو میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس کر دے تو کہتے ہیں میں نے اینڈ پہ اس سے پوچھا یار یہ کیا ہوا تھا کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہی تھیں میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی منتیں مرادے کر کے ایک بیٹا لیا وہ تو سارے گھر کا سامان ہی اس نے بیچ دیا وہ تو برائی کے اندر نشے کے اندر پڑ گئے تو میری تو بیٹیاں ساری ٹھیک نکلی ہیں تو بہتر تھا کہ یہ نہ ہی آتا صورت القاف میں بھی تو ذکر ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کی گردن مروڑ دی تھی اور کہا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے یہ ان کے لیے وبال جان بنتا اور ان کی بھی آخرت برباد کروا دیتا اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کو قتل کر سکتے وہ عزت خضر جو تھے خدر وہ فرشتہ یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر وہ اسرائیل کے اکویلنٹ آیا ہوا تھا اس سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ بظاہر تمہیں کوئی شر پہنچتا ہے اس میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے لیکن تمہیں اس وقت ہی پتہ ہوتا جو صورت البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے اور یعنی انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر ہے اور اس کے اندر شر چھپا ہوتا ہے تمہارے لیے اور بعض اوقات شر آتا ہے اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ طویل خاص میں تو جہاد اور قتال کے بارے میں آیا کہ بظاہر تو یہ مشکل کام ہے لیکن اس کے اندر خیر چھپی ہے ایک بڑی کاز کے لیے قتال ہو رہا ہے لیکن یہ جنرل رول بھی ہے اللہ تعالیٰ کا پھر میں وہی بات کروں گا کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ یہ اسے جو ہے وہ اپنے امال کی سزا مل رہی ہے کیونکہ سر دنیا میں ہو جاتا ہے بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولاد خراب نکلتی ہے حضرت نو علیہ السلام کی کوئی تربیت میں فکر فرق رہ گیا تھا قرآن میں آیا کہ ان کا بیٹا کافر نکلا تو آپ کو یہ کہے گا کہ حضرت نو کے لیے معذ اللہ مکافات عمل ہوا تھا حضرت نو اور لوت علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں قرآن میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ ان کے خامد ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے تو اب یہ کہیں گے کہ مکافات عمل ہو رہا ہے ناؤزب اللہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں مانتا اور یہ جو بعض لوگ پلی لیتے ہیں نا جی وہ صورت البقرہ میں دوری بتا علیہ مذلّہ والمسکنا یہودیوں پہ تو اب قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت ہے اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ اگر خود حق قبول کرنا چاہتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی کہ یہودی مسلمان ہوئے عیسائی تو وہ اب اس کے اوپر مسلط ہوگی یہ ذلت اب اس کو حق نصیب ہی نہیں ہوگا یہ نہیں مطلب مراد یہ جو اس روش کے اوپر چلے گا چاہے اس زمانے کا یہودی ہے چاہے آج کا یہ تو اللہ کے اوپر ظلم لازم آئے گا ناؤز باللہ اور صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کے باوجداد کے کرتوت اولاد کو مکافات عمل کی شکل میں بھگتنے پڑیں گے وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائیں گے دنیا میں بھی اٹھا سکتے ہیں آخرت میں بھی عذاب کی تو اللہ کی چار قسطیں ہیں دنیا کی زندگی میں موت کے وقت قبر میں اور آخرت میں دس احادیث سترہ حدیث اور دس آیات قرآن کی میں نے اس کانٹیکس میں ڈسکس کیے مثلا نمبر ون سیونٹین اے اور ون سیونٹین بی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں عذاب قبر کے اوپر تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کے اوپر کس وقت کوئی معاملہ کیسا کر دے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ورنہ تو مجھے بتائیں ابو جہل کا مکافات اعمال والا سلسلہ اس کی اولاد میں تو ٹرانسفر نہیں ہوا سیدنا اکرما بن ابی جہل وہ تو مسلمان ہے اور بمشکل ان کی چار پانچ سال کی اسلام کی زندگی ہے جنگ یرموک میں مشہید ہوئے ہیں باپ امت کا فرون ہے اور بیٹا صحابی ہے اکرما بن ابی جہل تو ٹرانسفر تو نہیں ہوا دوسری طرف 
پرشین امپائر جس شخص نے گرائی سعد ابن نبی وقاص حضور علیہ السلام کے لڑلے ترین اصحاب اشرا مبشرا میں سے مولالی کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میں نے کسی کے لیے زندگی میں نہیں سنا کہ حضور کہتے ہوں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان سعد ابن نبی وقاص کے لیے آپ نے کہا تھا ان کا بیٹا عمر بن سعد قاتلین حسین میں شامل ہے یہ بھی ہو جاتا ہے تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ باپ کے امال کی سزا بیٹے کو ملی ہے یا نوز باللہ بیٹے کے امال کی سزا باپ کو ایسے نہیں یہ بالکل کانسیپٹ بالکل غلط ہے ہمارا ایٹیچیوڈ اس میں کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے سورت البقرہ کی آئے نمبر 155 میں 156 کے اندر ہمیں وہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس صورتحال میں حکم کیا دیا ہے ولا نبل ونکم بشعی من الخوف من الموال ولفمرات ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے وہ بشر صابرین اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی کسی کے اوپر اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اور ان کی نشانی کیا ہے اللہ ادا اصابت ہم مصیبہ جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالو انا اللہ و انا الہ راجعون بھائی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی نا سب سے بڑی تکلیف کیا ہے موت وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی اس کانٹیکس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خامن فوت ہوئے مجھے ان کی فوت کی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بہتر اسے نعم البدل دے دے گا اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے صورت البقرہ کی آئی نمبر 156 ففٹی سکس انا اس کے بعد ہے اللہ جرنی یہ جھٹکے سے ملے گا اللہ جرنی ہم سے آگے اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے تو کہتی ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا اسے بہتر نعم البدل دے گا کہتے ہیں میں نے دعا تو کی پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہوگا ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا ہے تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی السلام نے پیغام کا نکاح بھیج نکاح کا پیغام بھیج دیا ام المومنین بن گئی اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں سکسٹی فور ہجری میں واقعہ کر بلا کے بھی تین سال بعد تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی بچوں کو پہنچتی ہے گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے ٹھوکر لگ جاتی ہے کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے فوراً یہ دعا اور میں نے الحمدللہ بیسوں دفعہ یہ دعا آزمائی ہے وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اس آپ دعا کو یاد رکھیں اور صبح و شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈفرنٹ ہے نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ صورت العنقبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا 
یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے آیت نمبر دو اور تین کے اندر احسب الناس این یترکو این یقولو آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی ازمائش نہیں کریں گے ولاقد فتن الدین من قبلہم بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو فلا من اللہ الدین صدق ولا من القادبین تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے گا جانچ کے رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے یونیورسل ٹروتھ ہے اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے سابق رام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے تو آپ نے فرمایا صبر کرو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو اور وہیں ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا آزمائش تو ہوئی ہے نا جی تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈفرنٹ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے دکھ درد بیماری کوئی اندیشہ اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو صرف کہ یہ نہ ہو جائے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ صورت النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے امال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی تو صحابہ پریشان ہو گئے ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں حتیٰ کہ جامعہ ترمزی میں ابود میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان سے ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا فرمایا جو بھی وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی کیونکہ بعض صاحب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہے اچھا اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ یار وہ احمد دیدہ صاحب نو سال تک قومیں میں رہے ہیں اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا لیکن وہ نو سال تک قومیں کی حالت میں رہے ہیں نائنٹین نائنٹی سکس سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ فائیو تک تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ جی وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی اور یہ وہ ہو گیا گستاخ ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو 
تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈس کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ابو بیدہ ابن جرا معاذ ابن جبل لاڈر ترین صاحب ہیں تاؤن کے مرض میں شہید ہوئے ہیں اور تاؤن میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہوگی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے سید الشہدا ہیں حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے تو نیک بندوں اور, اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈفرنٹ ہے نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی بنا دینا سردار آ جاؤ لے کے آؤ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ابھی تک پندرہ سو سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا نیک لوگوں کے لیے ڈفرنٹ ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لانت پڑ گئی اس کے اوپر یہ ہو گیا اس کے اوپر یہ ہو گیا یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے تو یہ آپ جو مرضی اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے پورا مکی قرآن دو تہائی قرآن ہے کافروں کے لیے دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے لیکن جب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہے سارے مسلمان ہو گئے آپ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اتنی دھمکیاں تو نے دی میں یہ کر دوں گا تم پہ وہی عذاب آئے گا جو اگلے لوگوں پہ آیا تھا تو اللہ اپنی کتاب کو سچا کر دینا اور عذاب لے آ لیکن وہی بات وہ کتب رب کم اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہر حال میں اس نے رحم ہی کرنا ہے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غذب پہ سبقت لے جائے گی وہ ایسی سبقت لے گئی کہ دو تہائی قرآن سائڈ میں رہ گیا دھمکیوں سے بھرا ہوا فتح مکہ پہ جنہوں نے معافی مانگی تو لقا بنے مسلمان حتیٰ کہ ہند کی بھی حضور اسلام نے توبہ قبول کر لی ابو سفیان کی بھی توبہ قبول کر لی یہ بات ہے لا تسریب علیکم الیوم آج تم کے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے جو حضرت یوسف نے آیت پڑھی وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں سورہ یوسف میں وہی نبی اسلام نے آیت پڑھ دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ انی اس من فضلی کا و آمین اللہ ہی اللہ جی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہ ربنا آتینہ فی دنیا حسنہ وفل آخرت حسنت وقینہ عذاب النار آمین یہ بخاری مسلم میں بھی ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو زیرو ون ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما 
اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی واقعی نہ آداب اندار آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں آمین یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی تھی اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ صحیح مسلم میں ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی نبی الاسلام ان کی عیادت کے لیے گئے آپ نے جب دیکھا آفر میں تو اللہ سے کیا مانگتا ہے چنگا پلدہ ٹردا پھردا بندہ ایڑا منجیتے پہ گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا اس نے کہا یار رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے دے آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے دے نبی السلام نے سبحان اللہ کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو اوئے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہ ربانہ آتینہ فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنت وقینہ عذاب النار یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے جی اس نے ذاب تو ضرور دینا ہے تو مجھے ادھر دے دے اور یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے بشرتے کہ کرتوت بھی ٹھیک کرے تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نہ تیری ازمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے آمین تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں اچھا گمان رکھیں انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں یہ گمان بہت اہم چیز ہے اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا اچھا کئی لوگ ہیں کہتے ہیں منوتے اللہ نے دینے ہی ذاب ہے استغفراللہ تو بولی آپ چاہے اچھے مال کرتے ہیں برے مال تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر وہ تو کہانی ختم وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ بڑا گناگار شخص تھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی جا میں نے اس کو معاف کیا تجھے دوزگ میں پھینکا لا یس العما یفعلبہم یسالون سورة الانبیاء کی آیت ہے اللہ کو کوئی نہیں پوٹ سکتا اس نے یہ کیوں کیا وہ سب کو پوٹ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں ناشکری پھلانا سورة الزمر میں یہ ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھلانا لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوکے رکھو وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا ہاں امال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے جو سعید نہ بکر نے حضرت عمر کو وسیعت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں انہوں نے اتنی آگے سے کہا کہ میں اشرا مبشر ہوں ٹھیک ہے یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی ہے تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی ایک اور ذریعہ ہے ان ازمائشوں سے نکلنے کا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے دے رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا اچھی صحت بھی رزق ہے اچھی اولاد بھی رزق ہے اچھی صحت بھی رزق ہے مال کی فراوانی بشرتے کے وہ فطرے میں نے ڈال دے وہ بھی رزق ہے ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے 
یہ ہے جناب وہ کام کرنے کا اس نے سلوک خالی ان کو تسلیہ نہیں دینا ظاہر قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے سلا رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں سب سے قریبی رشتہ وہ ہے اس کے بعد کوئی اور حقدار ہے باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے منت سے نہیں ٹلتی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے تکلیف نہیں ٹلتی لاجیکل ہے منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے یہ کر تو میں کراؤں گا اور صدقے میں کیا یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں میرا مسئلہ حل کر دے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے انہوں نے اپنے پرانے امال کا واسطہ پیش کیا تھا یہ نہیں دکھا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سی یہ کراں گے پھر کون سی نکلنا انہوں نے انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے امال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جو قرآن میں بھی آئے وسطین بصبری وسلا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر المدد یا نماز اور اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو نیک امال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے ایک چٹکلا عرض کر دیں کر دیں صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے ہاں صدقہ کس کو دیتے ہیں سر دیکھا کتنی بڑی بلا ہے بلاواں نو جڑی چیز کھانی ہے وہ صدقہ ہے اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا اور مولوی ہے اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ ایک مشہور ہے چیز تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں اذکار اور پھر امال بھی بتا دیے آخر میں دو دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو رپیٹ کر دیتا ہوں ایک پریونٹیو دعا ہے یہ دو علاج ہوتے ہیں نا پریونٹیو اور کیوریٹیو پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے جیسے ویکسین ہے آج کل وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نا ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج کے بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے کرنا ہے تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہ ربنا آتینہ فی دنیا حسن مفل آخرت حسن تم واقینہ عذاب النار ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے ٹھیک ہے بلکہ سجدے میں مانگے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو خوب دعائیں مانگا کرو سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں تشہد میں تو مانگے ہی مانگے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درو شیف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے پریشانیوں سے جتنے سنت اذکار ہیں بسم اللہ اللہ لاضرو یا آؤد بھی کلیمات اللہ من شرما خلق یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت اذکار ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی افات کے لیے ہیں یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے یا بسم اللہ اللہ لاضرو پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے نہیں وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے یہ ناگہانی آفات کے لیے 
جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے اوپر ذہن میں رکھیے گا پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہیں نا وہ تو آنی ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش والی وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں اور وہی ہے کیوریٹیو علاج کہ جب کسی پہ تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے اس نے اس نے کہنا ہے انا اللہ و انا الہ راج اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان دو آیات کے اوپر جس کے بعد صبر آ جائے گا سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے آیت نمبر ٹوینٹی ٹو اور تھری ما اصاب امن مصیبت فل ارد ولا فی انفسکم کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے زمین میں کیا مصیبت آتی ہے زلزلہ وبائی امراض سلاب طوفان ولا فی انفسکم اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے جان میں ہر طرح کی بیماری کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا کسی کے گردے فیل ہو گئے کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ فی کتاب من قبلی انبر یہ ہم نے لوئے محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں کام ہی ختم ہو گیا اللہ کہتا ہم نے تو یہ طے کیا یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری تقدیر ہے ان نظالکہ یسیر یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا احسان ہے بہت آسان ہے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا پہلے ہی اللہ کو پتا ہے اللہ کے علم کے لیے آسان ہے سورت الانام میں تو یہاں تک آیا کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتہ بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے اب ظاہر ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو آٹھ سے سو سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے اتنی دور بات کر سکتے ہیں وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لیکن ہو گیا ہے نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے لکھائی یہ ہم نے اس لیے کیا یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے ولا تفرح بما آتا اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی ہے اللہ کسی سے لے کے ازماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی ازماتا ہے فخور اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر کسی کے اوپر ازمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے اس لیے تو نبی اسلام نے فخر کی زندگی گزاری ہے نا سر پریکٹیکلی آپ نے ثابت کی ہے فخر کی زندگی گزار کے کہ آپ اس امت کے لیے رول ماڈل ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں ہم عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات ایک مہینہ دو تین مہینے بھی گزر جاتے تھے ہمارے گھر دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا کھجور اور پانی پہ اور وہ بھی ٹن و ٹن نہیں دو کھجوریں صبح اور دو شام ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام چولہا نہیں گھر میں جلتا تھا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں نبی اسلام دعا کرتے تھے اے اللہ محمد اور عالم محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے بس سبسٹنس لیول کے اوپر صحیح بخاری میں حدیث ہے ابوذر غفاری کہتے ہیں نبی اسلام نے مجھے کہا وہ ابوذر دیکھ رہے ہو سامنے اوت پہاڑ 
تو کہتے ہیں میں ذہن میں پلان کرنا شروع ہو گیا کہ مجھے حضور کسی کام سے بھیجنے لگے تو میں نے سوچا میں اتنے بجے جاؤں گا اس طرح واپس آؤں گا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر سارا سونے کا ہو کئی کلو میٹرز پہ پھیلا ہوا تین دن نہیں گزریں گے میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا اس لیے تو بزرگ غفاری پھر آلے امیہ سے لڑتے تھے نا وہ تو کہتے تھے یار تم لوگ اب یہ ہمیں باتیں سناؤ گے کہ جی جوڑتے رہو زکاہ دے رہو تو خیر ہے یہ تو امت کے لیے تھا تم تو حضور کی صحبت یافتہ لوگ ہو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا عمر حضور علیہ السلام کو ملنے آئے واقعہ ایلا کے موقع پر جو حضور ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے اسے ایلا کہتے ہیں اور چھت کے اوپر والے حصے پہ شفٹ ہو گئے حضرت عمر گئے تو حضور علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے تھے اٹھے تو چٹائی کے نشان تھے اوپر بھی کرتا بھی نہیں تھا صرف تحمد پہنی ہوئی تھی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار رسول اللہ یہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ کی حالت ہے آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا کے مزے لوٹیں کیسر و کسرا اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں یار اگر حضور علیہ السلام حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم پہ ابھی دنیا کی حقیقت نہیں کھلی تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں لیکن سر پھر کھل گئی اس کے بعد حضرت عمر نے نہ کسی کو آرام کھانے دیا نہ خود کھایا کتنے خزانے آئے ہیں رومنز اور پرشینس کے کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس میں سے اس طریقے سے نہ حق لے لے وہ پہ پریکٹیکلی ثابت کیا انہوں نے باقی مال سے تو پیٹ نہیں بھرتا بخاری مسلم حدیث ہے حضور علیہ السلام نے صورت التکاثر پڑھی الحاق متکاثر حتیٰ زرتم المقابر پھر حضور نے کہا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے وہ رسا کا انسان کھا پی سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے چاہے کپڑے ہوں چاہے گھر ہو وہ بھی لباس میں ہی آتا ہے نا شیلٹر ہے نا باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں ایک ہی ساتھ جاتا ہے دو باہر رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں امال ساتھ جاتے ہیں امال میں مال بھی جا سکتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے اچھا وہ جو حدیث ہے نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال اس میں تیسری بات بھی آپ نے کی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بسیدہ کیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا یہ بھی الفاظ ہے اس بخاری مسلم کی حدیث میں وہ بھی سٹور ہے اس کا اجر ملنا ہے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہونا تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے اسے کہا جاتا ہے محدثین کے ہاں کتاب الزہد یہ چیپٹر ہوتا ہے یہ کتاب الرقاق مشکات کی تیسری جلد میں بخاری مسلم اور باقی احادیث کے ریفرنس سے آپ کو ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گی کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر دل میں رکت پیدا کرنے والی حدیثیں کتاب الرقاق وہ چیپٹر دل میں سوز و گداز نرمی پیدا کرنے والا تو مکافات عمل سے بات شروع ہوئی تھی کہاں تک پہنچی الٹیمیٹلی اس پہ ورڈکٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی شخص کسی کے بارے میں کلیم نہ کرے کہ مکافات عمل ہوا ہے ہاں جب اس کے اوپر کوئی چیز آئے وہ اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا پورشن وہ خود سوچے باقی یہ کہنا کہ کسی کے ماں باپ کی سزا جو ہے وہ اس کی اولاد کو ملے گی یہ نہیں ہے 
کسی نے جو ہے وہ کسی کی یعنی اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اس کی سزا اس کی اپنی بیٹی کو جا کے میکے میں یعنی ادھر ملے گی جا کے یہ 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 غلط ہے سسرال والے اسے اس لیے تکلیف دے رہے ہیں اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی ماں اپنی جوانی میں کیا کر نہیں بھائی ہر بندہ اپنے امال کا جواب دے میں آپ کو صحابہ کرام کے کیسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ ان کی آپس میں بیویوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے تھے وہ یہاں کو سن نہیں سکتا آج بھی آپ عرب ٹریڈیشن میں دیکھ لیں عورتوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کا آپ نے پلی نہیں لینی کہ اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے نا اللہ باقی نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آزمائشیں آنا برے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے امال کی شامت ہے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لوں کسی کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دیں اپنے اوپر ضرور لاگو کر لیں تو یہ مکافات عمل ایک ڈفیکلٹ ٹاپک ہے اس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور کچھ سے کچھ رزلٹ نکالتے ہیں باقی ظاہر ہم زندگی میں ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کسی کا مال دبایا ہوتا ہے ہتایا ہوتا ہے مرنے سے پہلے پہلے ان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے اور اگر آپ ہماری پالیٹکس میں دیکھ لیں تو مکافات عمل آپ کو نظر آئے گا یعنی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے جب یہ اپوزیشن میں جو کچھ کرتی تھی وہی کچھ اب ان کے ساتھ اپوزیشن والے کر رہے ہیں کل کو یہ یعنی یہ دنیا میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لہذا یہ ایک قانون ہے لیکن یہ ایسا یونیورسل قانون اس طرح نہیں ہے کہ ضرور ایسے ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا مشرف نے جو ظلم کیا لال مسجد میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر ایک چیز کا عذاب دنیا میں مل جائے ہٹلر نے اگر چھ لاکھ یہودی قتل کیے ہیں ویسے ساٹھ لاکھ کہتے ہیں چلو محتاط چھ لاکھ دنیا کی کوئی عدالت اسے چھ لاکھ دفعہ موت دے کے سزا نہیں سنا سکتی زندہ کر کے دوبارہ اللہ تو کر سکتا ہے نا وہ اس نے نہاک کیا یہودیوں سے ہماری دشمنی اپنی جگہ لیکن یاد رکھیے گا یہودیوں کو جو قتل کیا ہٹلر نے وہ ریلیجس ہونے کی وجہ سے کیا آج بھی دیکھ لیں وہ کتنے ریلیجس ہیں اپنے باطل دین کے اوپر جس طرح آج ہمیں فنڈامنٹلسٹ اور بڑے یعنی آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے ان کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ماڈرن دور میں یہ چل نہیں سکتے یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں جو کچھ آج ہمارے ساتھ یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا ان کو مذہب کی بداشت میں قتل کیا گیا تو ظلم ہوا ہم تو کنڈیم کرتے ہیں کوئی بھی کرے تو یہ دنیا میں اب کوئی ہٹلر نے تو خود ہی اپنے آپ گولی مار کے مار لیا تو اس کو تو مکافات عمل کوئی نہیں ہوا لیکن مکافات عمل فت دنیا نہیں ہے صرف مکافات عمل ہے اتنا آپ ٹرم رکھیں کہ مکافات عمل کا مطلب ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکلنا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے دنیا میں بھی مل سکتا ہے آخرت میں بھی مل سکتا ہے آخرت کے بارے میں تو کنفرم ہے جس کو دنیا میں ملا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے فمیا عمل مسقال ذرتن خیر یارا ومیا عمل مسقال ذرتن شر یارا ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو بھوکتے گا ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھوکتے گا دنیا میں بھوکتے گا اگر دنیا میں نہ بھوکتا تو آخرت میں تو بھوکتے گا بھوکتے گا یہ کوئی پیٹ رول نہیں ہے کہ دنیا میں ضرور آئے گا یا دنیا جس کی بہت اچھی گزری ہے لہذا اس نے کوئی دنیا میں برا کام ہی نہیں کیا لہذا بڑی اچھی گزر گئی ایک دنیا نہیں اور اللہ معافی دے جس کو دنیا میں عذاب مل گیا وہ تو کم عذاب ہے آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے ستر گنا تیز ہے تو اگر دنیا میں کسی کی مکافات عمل میں جان چھوٹ جاتی ہے نا اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے یا وہ اپنی تکلیف کاٹ لیتا ہے تو وہ پھر بھی کچھ بہتر رہ گیا اور اگر دنیا کسی کی اچھی گزری ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آگے بھی دوئیں جانی مٹھے باؤ انجنی ہوئے گا 
آخرت تو پھر اللہ نے اپنا نام ہی کیا رکھا ہے لمن الملک الوم للہ الواحد القہار آج کس کی بادشاہت ہے ایک اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی القہار رکھا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ربنا اننا آمنا فغفل لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة آمین ثم آمین ٹھیک ہوگا جی علی بھائی اگلا سوال ہے ویڈیو گیمز اور سنوکر کلب سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام پلیز وضاعت فرمائیے گا دیکھیں جی کسی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کسی بھی خاص چیز کو حلال و حرام کے بارے میں تیہ کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ آپ اس سے جڑی بھی ساری چیزوں کو دیکھ لیں کیٹاگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویڈیو گیم کھیلنا یا سنوکر کھیلنا یا لڈو کھیلنا یہ حرام ہے جب تک کہ اس کے اندر حرام کی امیزش نہ ہو جائے میاں بیوی کا اس دواجی تعلق قائم کرنا حلال ہے لیکن اگر میاں بیوی کے رشتے کے بغیر ہے تو حرام ہے تعلق ایک ہی ہے لیکن نوعیت مختلف ہو گئی اس طریقے سے ویڈیو گیمز اگر کسی جگہ پہ اس اعتبار سے ہو رہی ہیں کہ وہ جوئے کی کیٹاگری میں فال کر رہی ہیں تو پھر وہ تو سر حرام ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ہارے گا پیسے دے گا دوسرے کے پیسے ڈوب گئے ہاں اگر یہ ہو کہ دونوں دوست مل کے اسلامی بھائی کسی جگہ سنوکر یا ویڈیو گیم کھیلیں کوئی جیتے کوئی ہارے اینڈ ریزلٹ یہ ہو کہ پیسے دونوں آدھے آدھے دیں تو کچھ بھی نہیں اسی طریقے سے کرکٹ میں بھی آج کل جوا لگا ہوا ہے آج کل خیر کافی عرصے سے ہے تو وہ جوا بھی حرام ہی ہوگا یہ دو چیزیں نا اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہیں جی معاشی کیٹیگری میں جو چیزیں فال کرتی ہیں ایک سود اور دوسری جوا سود کے بارے میں سورت البکرا کی آیت نمبر 279 میں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے جو سود کھاتا ہے چاہے سود بل رضا ہو یا بل جبر ہو زنا بل جبر ہو یا بل رضا زنا کو فی نفس ہی اللہ نے حرام کیا سود کو بھی فی نفس ہی اللہ نے حرام کیا تاکہ استحصالی نظام نہ ہو اور جوئے کے بارے میں سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوا شراب اور یہ جو جوئے کے لیے وہ تیر چلائے جاتے ہیں پانسے یہ سب کے سب شیطانی امال ہیں اور پلید چیزیں ہیں اور پھر اللہ نے دھمکی دی اینڈ پہ بعض آتے ہو کہ نہیں جوئے میں کیا ہوتا ہے جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بیٹر فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کرنا چاہتا راتوں رات امیر ہونا چاہتا کہ یار کو محنت نہ کرنی پڑے وہاں لگاؤ تو اور سودی ذہنیت کیا ہے کہ جو پیسہ کمایا محنت سے اس کو پھر لگاؤ اور پیسے سے پیسہ کماؤ کاروبار تو مشکل ہے نا اس میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے سود میں تو نقصان ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے لینے ہی لینا ہے تو یہ دونوں کے پیچھے دنیا اور مال کا فتنہ ہے اور شراب اور جوئے کو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کٹھا ذکر کیا ہے شراب میں بھی یہی ہے کہ چلو میں 
بلی تو غائب نہیں کر سکتا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں نشے میں آؤں تو جناب ساری تکلیفیں دور کہتے ہیں نا جناب وہ نشہ کیے تو سب کچھ دور ہوگی تکلیف حالانکہ پریکٹیکلی وہاں پہ موجود ہے یہ بھی شارٹ کٹ ہے تکلیف دور کرنے کا جوا بھی شارٹ کٹ ہے البتہ اگر جوئے والا معاملہ نہ ہو سنوکر پہ آپ جاتے ہیں آپ کھیلیں آدھے آدھے پیسے کر لیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ جو ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا کرکٹ کے اس میں ابتدائی فیس لی جاتی ہے اور وہ نامینل فیس عموماً ہوتی ہے اور وہ سب سے فیس لی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس میں جو کچھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اینڈ پہ ظاہر ہے جو جیتتا ہے اس کو انعام ملتا ہے ٹرافی کی شکل میں یا تھوڑے بہت پیسے مل گئے باقی لوگوں کا کو کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ اس کو ہم جوا اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں اسے لی ہوتی وہ تو صرف سروس چارجز لیے ہوتے ہیں ہاں ادھر بھی اگر لاکھوں روپیہ لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بارہ ٹیمیں ہیں بارہ لاکھ ہے جو جیتے گا اسے بارہ لاکھ ملے گا باقیوں کا لاکھ لاکھ گیا تو پھر وہ بھی جوا ہو جائے گا جس طرح ایک اور فارم جوئے کی لکی کمیٹی ہے آپ کو پتہ ہے نا کمیٹی ڈالنا دنیا میں ایک نیکی کے کاموں سے ایک کام ہے کسی غریب بندے کے ساتھ اور یہ وہی یہ چیز ہے جسے قرض ہنسنا کہا گیا کمیٹی آپ دیکھیں قرض ہنسنا ہوتا ہے سود کے بغیر ہوتا ہے نا دس بندے مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں پہلی کمیٹی جس بندے کی نکلی ہے دس دس ہزار ڈالی تھی تو لاکھ روپیہ وہ لے کے چلا گیا دس ہزار اس کا اپنا ہے نوے ہزار اس کو آپ نے قرض ہنسنا دیا ہے جو وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس کرے گا تو کتنی نیکی ہے اس کے ساتھ اگر کر دو واپس دے ویسے تو اینڈ تے پہنچتے پہنچتے کمیٹی ٹوٹ جاتی ہے کہتے کمیٹی ٹوٹ گئی ویسے گورنمنٹ انہوں نے ہڈی پسلی تروڑے جیڑے کمیٹیاں تروڑ دینے ویسے اگر اعتباری لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کریں نا تو کمیٹی چلتی رہتی ہے کوئی ایسا مسئلہ لیکن ایک ہوتی ہے لکی کمیٹی جو دنیا میں تو لکی کمیٹی ہے آخرت میں وہ عذاب پہ مبنی کمیٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لاکھ روپے اب اس میں قرآن اندازی تو نہیں ہوئی کہ پہلی کس کی دوسری کی قرآن اندازی تو سنت ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی السلام جب سفر پہ جاتے تھے اپنی بیویوں میں قورا ڈالتے تھے جس کے نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے تو ہر سفر میں ڈفرنٹ بیوی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی تو قرآن اندازی کر کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ لاکھ کی کمیٹی دس بندوں نے ڈالی نہ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں اس کمیٹی کو جو ہے نا وہ نوے ہزار میں اٹھا لیتا ہوں نوے ہزار کا مطلب یہ ہے کہ نوے ہزار گویا کہ مجھے نوے ہزار ہی میں لے لیتا ہوں اوپر کا جو دس ہزار ہے نا وہ تم باقی نو بندے آپس میں تقسیم کر لو تو سر یہ تو سود ہے پیسے کے ذریعے پیسہ ہے اور یہاں تو یہ تو میں آپ کو چھوٹا بتا رہا ہوں لاکھوں کی کمیٹیاں ڈلتی ہیں بڑے کاروباری لوگ جن کو فوراً پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تیس تیس چالیس چالیس لاکھ کی کمیٹی چالیس لاکھ کی کمیٹی ڈالتے ہیں پینتیس لاکھ میں اٹھاتے ہیں اور وہ جو پانچ لاکھ ہوتا ہے نا وہ باقی لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے اب اصولاً اور وہ نکلی اس کی چالیس ہے لیتا وہ پینتیس ہے پانچ وہ چھوڑ دیتا ہے باقیوں کے لیے آرام کھا لیں تو اس طرح کی لگی کمیٹیاں یہ بھی حرام ہے اور یہ عموماً کاروباری لوگوں کے ہاں رائج ہیں اور میں نے دیکھا ہے کاروباری لوگ تو بالکل حلال و حرام کی تمیز بہت کم لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو بس اس کے بغیر تو کاروبار چل نہیں سکتا اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جتنی بھی گیمیں سنوکر کی شکل میں لوڈو کی شکل میں انڈور ہوں آؤٹ ڈور ہوں جب تک ان پہ جوا نہ لگے یا ہارنے والا پیسے دے اور جیتنے والا نہ دے یہ والے معاملات نہ ہوں تو وہ حلال ہوگی جوا لگ گیا تو وہ حرام ہوگی پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہم تفریح کے لیے کیا کریں تو تفریح کریں نا میرے بھائی آدھے آدھے پیسے ڈال کے کریں تفریح مل کے کریں نا 
اور قرآن نے تو آپ کو جو تفریح بتائی ہے وہ ہے سیر و فلارت زمین میں گھومے پھریں جائیں ناردرن ایریاز میں چلے جائیں اپنا ٹائم گزاریں نیچر کو قریب سے دیکھیں اللہ کی قدرتیں دیکھیں یہ آپ کے اور آج کل تو آپ کے پاس ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے نیشنل جغرافک چینل ہے یوٹیوب پہ جائیں جا کے دیکھیں لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں کروکوڈائز کو سمجھنے کے لیے ایلیفینٹس کو سمجھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے سیٹلائٹ چینلز ہیں جن کے اوپر اللہ کی قدرت کے وہ وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھی ٹھیک ہے تو وہ آپ ان چیزوں سے لرن کریں کتابیں پڑھیں زندگی اللہ نے ایک مقصد کے لیے دیے اس مقصد کو پورا کریں یہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ اللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ علیہ وصحابی اجمعین الحمد آج بیس سپتمبر دو بیس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ مجلس نمبر ون کے سلسلہ میں ہم بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جی ارشاد بھائی علی بھائی اگلا سوال ہے عموماً سلسلہ نقش بندیہ کے صوفیہ و مشائق کی جانب سے ذکر قلبی یعنی دل میں ذکر خفی کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا ہے بلکہ ان بزرگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دل کا ذکر زبان کے ذکر کرنے سے افضل ہے کیونکہ زبان سے ذکر کرنے میں ہر وقت ریاکاری کا اندیشہ بھی لگا رہتا ہے قرآن و سنا کی روشنی میں ان صوفیہ و حضرات کا دعویٰ کہاں تک درست ہے دیکھیں جی پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں اسٹارٹ ہی میں تاکہ ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے ہم نے تو جتنی ریاکاری کرتے ہوئے قلبی ذکر والوں کو دیکھا ہے زبان والوں کو نہیں دیکھا آپ المعروف داتا دربار چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو آپ گولڑا مزار پہ چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے ہلکے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ ذکر قلبی کر رہے ہوں گے اور یہ جو کمیز ہے نا ان کی وہ بھی دل ایسے ایسے ہل رہا ہوگا اور لوگ امپریس کر رہے ہوں گے کہ میرا قلب جاری ہوا ہے اس کو کہتے ہیں قلب جاری حالانکہ یہ ٹوٹلی فراڈ ہے یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ دل اس طریقے سے باہر ہلے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کا بائی پاس ہو تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دل ہوتا کدھر ہے دل یہاں پہ نہیں ہوتا دل یہ جو آپ کو گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بڑی مضبوط پسلی ہیں ان کے پیچھے دل ہوتا ہے صرف پسلی سے باہر دل نکل آئے تو بندہ ہی مار جائے وہ پسلی تو گرائنڈر چلا کے تو دل باہر نکالنا پڑتا ہے بائی پاس کے لیے یہ جو ہل رہا ہوتا ہے نا وہ گوشت یہ مسل ہل رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں کو مسل کی تکلیف ہوتی ہے نا تو بالکل آل بہت لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اگر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہو رائٹ پہ ہو تو پھر تو بندے کو صبر آ جاتا ہے کہ یار یہ مسل کی ہے مسل کی تکلیف آلموسٹ جب وہ شدت میں ہوتی ہے وہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہی اور وہ مسلز میں ہو رہی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جائے کسی کو وہ پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں دل وہ کہتے ہیں یہ تو مسل کی تکلیف ہے وہ یہ جو اوپر والا گوشت کا جو لوتھڑا ہے نا اس کو وہ پریکٹس کر کر کے نا اتنا کر لیتے ہیں آپ بھی تھوڑی سی کریں تو ہو جائے گا تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں ان کا دل جاری ہوا ہوا ہے دل تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا وہ تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے اتنا بڑا فراڈ ہے سائنٹیفکلی ان کو کہ یار دکھائیں آپ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے یہاں رکھ کے دیکھ لیں یہ دل ان کا باہر نکل کے دھڑک رہا ہے یا وہ گوشت کا لوتھڑا ہل رہا ہے وہ آپ رائٹ سائڈ پہ پریکٹس کریں تو ادھر بھی ذکر کبھی جاری ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ظاہر انہوں نے پریکٹس کی بھی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ٹوٹلی فراڈ زیادہ تر ریاکاری اس میں کر رہے ہوتے ہیں باقی جو واقعی دل میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں نا وہ تو ایک معاملہ الگ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے لیکن کرتوت بھی ٹھیک ہوں یہ نہیں کہ برے اعمال کر کے اچھا گمان رکھے اچھے اعمال کرے 
اور پھر اچھا گمان رکھے کہ اس میں بھی مجھ سے کمزوری ہو گئی اللہ کی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کمپنسیشن ہو جائے پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں قرآن میں بھی ہے نا فض گرونی اے میرے بندو مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا تمہارا چرچا کر دوں گا اور افعانہ اللہ کا ذکر نبی الاسلام کے لیے ہوا ہے نا اللہ کو یاد کیا ہے پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا سلاد بر محمد و علی محمد اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد تو یہ سائنٹیفکلی یہ بالکل غلط ہو رہا ہوتا ہے یہ لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں کرنٹ شاہ اور آپ کو اس قسم کے کئی لوگ مل رہے ہوتے ہیں آپ بنیادی اصطلاحات سمجھ لیں ایک ہوتا ہے ذکر بل جہر عربی میں کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنے کو ہم دیکھیں نا یہ ہم کہتے ہیں مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں جہری نمازیں ہیں ان میں بلند آواز سے قیرات ہو رہی ہوتی ہے اور زہر اثر کو ہم کیا کہتے ہیں سری نمازیں یہ سرن ذکر اس میں ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ہے ذکر بل جہر اونچی آواز سے ذکر کرنا اس کے مقابلے پہ ہے ایک ذکر خفی آہستہ آواز کے اندر کرنا اس کی بھی پھر دو قسمیں ذکر خفی میں ایک ذکر قلبی ہے کہ جس میں آپ زبان نہیں استعمال کرتے دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور انسان پہ جب بہت مشکل وقت آتا ہے نا اس وقت زبان بھی پھر ساتھ چھوڑ جاتی ہے پھر اندر سے آواز نکل رہی ہوتی ہے وہ ذکر خفی ہے اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور ایک ذکر خفی کی فام ہے سرن یعنی زبان سے آواز بلند نہ ہو بس اتنی ہو کہ اپنے کان خود سن رہے ہوں کسی کو آپ نہ سنا رہے ہوں یہ جو ذکر خفی ہے نا یہ تو ہم پہ فرض ہے اس کے بغیر نہ آپ کی نماز ہونی ہے اگر آپ کے اپنے کان نہیں سن رہے ہاں بار کوئی اونچی آواز ہے اور اس کی وجہ سے نہیں سن رہے آپ اندازے سے پھر پڑھیں گے کہ وہ بند ہو جائے تو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں بال لوگ تو اتنی اونچی نماز پڑھتے ہیں ساتھ والے بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کانوں تک پہنچانا ہے کانوں تک آپ نے یوں نکال کے نہیں پہنچانا اندر سے اپنے کانوں تک پہنچانا ہے آپ کو خود پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی زبان بھی ہل رہی ہے آپ سن بھی رہے ہیں شریعت کے جتنے احکامات ہیں نا میجورٹی خفی ذکر کے ساتھ ہیں لیکن زبان اور ہونٹوں کے ساتھ نماز جاری نمازوں میں بھی آپ دیکھ لیں سترہ رکھتے ہیں نا دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار چار سترہ میں سے گیارہ جو ہے نا وہ آہستہ آواز میں چھ بلند آواز سے اور سنت وافل تو سارے کے سارے ہی آہستہ آواز کے اندر ہے نکاح اور طلاق اس میں بھی آپ نے زبان سے کرنا ورنہ ہوگی نہیں قسم اٹھانا اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے جانور قربانی کے لیے کرنا یہ بھی اگر آپ زبان سے نہیں کریں گے جانور قربانی نہیں ہوگا اللہ کا ذکر کر آپ نے زبان سے نہیں کرنا تو ہماری ہر چیز زبان ہونٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے باقی یہ بات ان کی پارشلی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز کے ساتھ چیخنا اور ذکر کرنا یہ جس طرح وہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی ہم بھی جب تھے دعوت اسلامی میں کرتے تھے اور اس میں لوگ پھر وہ بے ہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں وج تاری ہو گیا وہ وج جو تاری ہوتا ہے نا آپ چھوٹی سی سوئی ان کو مارے نا سارا وج نکل جائے گا اکثر فراڈی یہ ہوتے ہیں تو وہ آپ نعت کو چھوڑ دیں ذکر کو چھوڑ دیں آپ ویسے ہی آپ دیکھیں یہ لوگوں کو عشقی اقوالیوں کے اوپر بھی حال پڑ جاتا ہے وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فنامنا ہے ریزوننس کا جب فریکوینسی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں اور گوروں کو بھی آتا ہے یہ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی لوگ سمجھ اس کو وجد آ جائے کو اللہ کے حضور کو پہنچا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر ہم پوچھتے ہیں صحابہ کرام کو کیا وجد آیا کرتے تھے 
کہتے نہیں انہیں ضبط بہت سی ہر چیز کو انہوں کو ضبط بہت سی تو ہی ضبط رکھا کرو ریاکاری کر دو بے ہوش ہو کے تھوڑے کوئی ضبط نہیں ہے ریاکاری کر دو اچھا تو اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز سے ذکر پسند نہیں ہے اس کانٹیکس میں صورت العراف کی جو بالکل آخر میں جا کے آیت آتی ہے نا صورت العراف آیت نمبر ہے ٹو زیرو فائیو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا ذکر پسند نہیں ہے جو بہت بلند آواز سے ہو ہاں سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وز کر رب کفی اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں القول آجزی کے ساتھ اور پست آواز میں بلند آواز کے ساتھ نہیں بالغدوی ول آسال صبح اور شام ولا تکم من الغافلین اور دیکھنا غافلین میں شمار نہ ہونا یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے بہت اونچی آواز سے نہیں پست آواز سے نرمی کے ساتھ آجزی کے ساتھ اور دین کا مزاج یہی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے اور صحابہ اکرام میں سے کوئی بلند آواز ہے سبحان اللہ کوئی اللہ اکبر کوئی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ لا حول ولا قوت اللہ بلّہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ اس میں اعظم ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے اپنی آواز کو پس رکھو نبی الاسلام نے پسند نہیں کیا کہ کوئی بہت زیادہ اونچی آواز میں کرے اب مجھے بتائیں یہ جو شبینے ہو رہے ہوتے ہیں رمضان میں چار نمازی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور بار سپیکر میں پورے محلے کا سکون برباد کرتے ہیں یہ کون سی سنت میں عمل ہو رہا ہے ایون امام مسجد جاہری نمازوں میں بھی اپنی آواز اتنی بلند نہیں کرے گا کہ دس صفوں تک آواز جا رہی ہے اگر اس کی دو صفحے ہیں وہ جامع ترمزی میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو واقعہ بھی ایک مشہور ہے وہ صحیح حدیث ہے جامع ترمزی میں تحجد کی نماز کے وقت نبی الاسلام حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آواز کے اندر قیرات کر رہے تھے حضرت عمر کے پاس سے گزرے وہ بہت اونچی آواز میں کر رہے تھے تو نبی الاسلام نے بعد میں ان سے پوچھا حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ میں آہستہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جس کو میں سنانا چاہ رہا ہوں نا وہ میرے قریب ہے وہ تو پست پست آواز کو بھی سنتا ہے لیکن زبان سے ذکر یہاں پہ بھی تھا میرا دل میں نہیں تھا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک تمہید ہے اس رزلٹ کی طرف کہ زبان اور ہونٹوں سے ذکر کرنا جی میں ذکر کرنے سے افضل ہے نقشبند کے صوفیہ کا یہ موقف غلط ہے باقی وہ پلی لیتے ہیں اگر ریاکاری کی تو سر آپ کی جتنی فرض نمازیں ہیں وہ ساری بھی ریاکاری میں آ جائیں گی سب سے بڑی داڑھی یہ ریاکاری میں آ جائے گی ظاہری امال ہے نا ریاکاری بندے اور اللہ کا معاملہ کسی پہ آپ نے فتویٰ نہیں لگانا کہ وہ اونچی آواز سے ذکر کرا یا اس نے تصویر پکڑی ہوئی ہے یا کاؤنٹر پکڑا تو ریاکار ہے اپنی پلی نباؤ کسی ہوتے کو فتویٰ لان دو تو بعد میں نبی الاسلام نے حضرت ابو بکر عمر کو بلایا تو حضرت بکر نے کہا کہ یار اللہ میں تو جس کو سنا رہا ہوں تو سنتا ہے میں آہستہ اس لیے حضرت عمر سے کہا تم کیوں اونچا پڑھ رہے ہیں ان کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شیطان کو بھگاؤں اور غافلین کو میں متنبع کروں تو پھر آپ علیہ السلام فرمایا عمر تم اپنی آواز تھوڑی پست کر لو ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر لو یعنی ماڈریٹ 
اس میں بھی ایک ترغیب ہے کہ نبی الاسلام نے زبان کے ذکر کو پسند فرمایا اس کو سپورٹیو حدیث ہے جامع ترمزی کی جو ہم نے اپنے اذکار کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے ایک صحابی حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ شریعت کے تو اتنے اعمال ہیں کہ میں تو آجز آ گیا ہوں کیا کروں کیا نہ کروں مجھے کوئی ایک نصیحت ایسی کریں میں لازم پکڑ لوں تو آپ نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے یہ بھی ثبوت ہے کہ زبان کا ذکر دل کے ذکر سے افضل ہے کہیں پہ نہیں آیا کہ نبی الاسلام نے یہ فرمایا ہو کہ تم زبان سے بھی ذکر چھوڑ دو زبان تر رہے اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو بخاری میں تعلیقن امام بخاری نے لیا ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں اور سنبن باجہ میں پوری سند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں یہ لاجیکل ہے جب آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں آپ کی زبان بھی ذکر میں آپ کے ہونٹ بھی ذکر میں آپ کا دل بھی ذکر میں سارے اعضاء اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اور اس میں کنسنٹریشن بھی زیادہ ہے اس لیے دیکھیں ہماری جو فرض جتنی بھی چیزیں ہیں نمازیں وہ زبان کے ساتھ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس حوالے سے باقی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر تو آپ جتنا بھی کریں وہ کم ہے ریاکاری دل کے ذکر میں بھی آ سکتی ہے زبان کے ذکر میں بھی یہ جو ایسے ایسے یہ کرنٹ والے جو کام کر رہے ہیں اور پھر ویڈیو چڑھا رہے ہیں کس کے لیے اور یہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں یعنی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے تین تین چار چار کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کی اوریجنل نماز ایک تو ہے نا کوئی پریکٹیکل کسی کو سکھا رہا ہے وہ تو اللہ دماملہ اوریجنل نماز کی بھی ویڈیوز وہ چڑھا رہے ہیں تو وہ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے انسان کو بہت آ جائے کہ وہ اپنی نماز کی ویڈیو لوگوں میں چڑھا رہا ہو بشرطے کے سکھا سکھانے کے لیے ہو تو ایک ریکارڈنگ کرائے نا اب وہ جناب لائیو چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز جی حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں جی پڑھ لو نا حضرت صاحب نماز تو اور انہیں دی نماز پڑھ رہے ہو یہ ہے ریاکاری یہ ہے دکھلاوا تو اس طرح کی تو چیزیں ظاہر ہے مار دی جائیں گی منہ کے اوپر وہ تو صحیح مسلم میں بڑی دردناک حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک عالم کو ایک سخی کو ایک شہید کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا شہید سے کہے گا ہاں بھائی تو نے میرے لیے کیا کیا کہ کہ اللہ جان ہی دے دی اور کیا کرتا اس سے بڑا کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا بہادر تھا تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے تجھے اجر مل چکا اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا بولے آزب اللہ تعالیٰ اللہ اجرنا من النار عالم کو بلایا جائے گا کہ تجھے قرآن کا علم دیا ہے تو نے کیا کیا کہ گئی اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا میں نے اس کی دعوت عام کی اللہ فرمائے گا اس لیے کی کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں تیری دنیا میں بڑی عزت ہوئی تیرے اشتہار جب لگتے تھے تو آگے پیچھے دھمے لگی ہوتی تھی یادگار اسلاف ہاں جی استاذ العلماء مفسر قرآن تو دنیا میں تیری بڑی عزت افزائی ہو چکی ہے میرے ہاں کوئی نہیں ہے عزت تو نے لوگوں کے لیے کیا اوندہ منہ کر کے دو زخمے سخی کو بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ مجھے جو جو موقع ملا تیری راہ میں خرچ کرنے کا میں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا اللہ فرمایا کہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے اس کے دسترخوان چلتے تھے یہ مسجدیں بنواتا تھا یہ میں آج کی ریٹ میں بات کر رہا ہوں تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی اوندہ منہ کر کے دو زخمے ڈال دیے حتیٰ کہ مسند آمد میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا پڑھی اللہ کی ہے مخلوق شریک ہو گئی شرک ہو گیا شرک خفی جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا ریاکاری والا معاملہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کسی پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے 
اپنے اوپر ضرور لگائیں آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ ریاکاری کر رہا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے سو نبی داؤد میں حدیث ہے جس نے دنیا میں مشہوری کا لباس پہنا قیامت والے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اب یہ جو زرد بر لباس پہن کے عجیب و غریب کلر کی پگڑیاں پہن کے آتے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں یا ہم اپنی پگڑی کے اوپر اتنا بڑا یہاں نالین کا بیج یا پھول اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں ڈومینٹ ہو جائیں کہ ان کا بڑا لیڈر یہ ہے وہ خود اپنے اوپر سوچے ہم نہیں فتویٰ لگاتے اس کے گینس جامع ترمزی میں حدیث ہے جس نے استطاعت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا یہ نہیں ہے کہ وہ گندا پہن لیا بہت خرچہ نہیں کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنت کا ہلہ پہنائے گا کہ اس بندے نے دنیا میں میری خاطر آجزی اختیار کی تھی نبی الاسلام کی تو پوری زندگی آجزی کے ساتھ ہے تو ریاکاری کا فتویٰ ہم کسی کے اوپر نہیں لگائیں گے اپنے اوپر تو خود بندے کو دیکھنا چاہیے نا وہ کس طرف جا رہا ہے تو ذکر خفی میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے اور ذکر بلجار میں بھی ہو سکتی ہے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اب کئی لوگ ہیں وہ مطلب اپنے نیکیوں کی داستان اس طرح سنا رہے ہوتے ہیں میری تو جناب دس سال تو روٹین ہے تین بجے اٹھنا دس سال دے تین بجے ختم وہ حضرت سفیان سوری رحم اللہ کے بارے میں مشہور ہیں محدث بھی ہیں اور ایسے محدث ہیں جنہیں صوفیہ بھی مانتے ہیں کسی کے گھر مہمان گئے تو اس نے کھانا پیش کیا تو اس میں نمک کم تھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا نمک لیا تو اس نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ جب میں تیسری دفعہ حاج کے لیے گیا تھا نا تو جو حرم سے میں نمک لے کے آیا تھا نا وہ حضرت صاحب کو پیش کرنا ہے تو سفیان سوری نے فرمایا اس نے ایک جملے میں اپنے تینوں حاج فارغ کر دیے تینوں ہی فارغ ہو گئے نا اس نے کہا تیسری دفعہ یہ نہیں بتایا میں نے تین حاج کیے ہوئے حسن بصری تابی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح اپنے گناہوں کو تم چھپاتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھنا نا مسلم شریف یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو نہ پتا چل جائے یہی کیفیت نیکیوں کے لیے ہونا تو نیکیاں سملی رہتی ہیں ادر بھائی تو پھر نیکیاں ضائع ہوں گی جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے جبے کبے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں برل یہ کہ ہم ان کو یہ ترغیب دلائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں ہم نہیں کہتے آپ ریاکار ہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر وہ ایک منار پاکستان جتنی ٹوپی اوپر پہنی ہوئی ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں لیکن آپ کم از کم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال تو نہیں آتا ویسے تو کہہ دیتے ہیں جی بڑی آرزی ہے جی لیکن کسی مجلس میں چلے جائیں کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو تو ان کے دل میں آتا ہے تو جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے اترامن کھڑے رہیں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں کتنا کریٹیکل معاملہ ہے تو یہ خواہش نہیں دل میں پیدا ہونی چاہیے اور جامع ترمزی میں حدیث ہے انس اپنے مالک کہتے ہیں ہم میں وہ شخصیت تھی جو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھی لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاحت بر محمد و محمد اللہ صلی اللہ محمد علی محمد و اصحابی اجمعین علیہ یوم الدین تو ذکر آپ زبان سے کریں یہ افضل ذکر ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کا ذکر کرنے والا گویا کہ زندہ کی مثل ہے ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے اور صورت الرات کی آئر نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے اللہ بے ذکر اللہ تتما ان القلوب آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے اور ذکر وہ ہوں گے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا ہے بابوں نے نہیں سر کتابوں میں جو آئے ہیں 
یہ صوفیہ بڑے دعوے کہتے ہیں ہم نبی اسلام تک پہنچے میں نے کتنے عرصے سے چیلنج کیا ہے دنیا کا کوئی ایک صوفی مجھے فرض نماز کے بعد کے سترہ اذکار تجوید اور ترجمے کے ساتھ سنا دیں اور صبح و شام کے پچیس کے قریب اذکار سنا دیں اس سے بڑا چیلنج ہے دیکھ کر نہ ایک دفعہ بغیر اٹکے ہوئے پڑھ کے سنا دیں وہ اٹکے گا اسی لیے کہ اس نے کیونکہ اس میں الفاظ ہی بڑے بڑے مشکل ہیں جو روٹین یہ تو اپنے بزرگوں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں چاند ایک سنت بھی ہوتے ہیں تسبیحات فاطمہ پڑھ لی آیت الکرسی پڑھ لی باقی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذکار کیا ہیں اس لیے ہم نے آخرت کے بلو اور گرین کارڈ جمع کر دیے آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار اور آخرت کا بلو کارڈ ہے صبح و شام کے اذکار جس طرح کہ دنیا میں گرین کارڈ امریکہ کی نیشنلٹی ہے اور یو کے کا ورک پرمٹ بلو کارڈ ہے آخرت کے بلو اور گرین کارڈ آپ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے ایل سنت پاک ڈاٹ کام سے اور ان اذکار کو پریکٹس کریں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جناب اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ محوی کر دے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب علیک وما علینہ اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر